0: Et pour recevoir ces deux podcasts chaque lundi, abonnez-vous à ma newsletter personnelle en tapant sur Google « Dans la tête de JCK ». J'arrête là pour ma pub personnelle, et c'est parti pour un nouvel épisode de « Dans la tête d'un CEO ». Allez, à tout de suite. Bonjour Benoît, du coup. Bonjour. Enchanté pour notre première rencontre. Merci à Onir Carapinard pour la, la mise en relation. Merci Jean-Charles. Il m'a déjà mis, je ne sais pas si tu connais Mathieu Dardarion il m'a déjà mis en relation. Donc, décidément merci beaucoup encore une fois à Onir, parce que c'est genre tous mes invités grâce à lui. Merci de ta part, je le vois tout à l'heure en plus. Et on précise, on est en avril 2019, du coup. Tout à fait. Pour les gens qui écoutent. Écoute, j'ai plein de choses à voir avec toi. Je voulais commencer par une petite anecdote avant de te présenter. J'ai vu sur YouTube que tu avais fait un voyage en Mongolie, ou du moins un trip moto. Oui, tout à fait. Ça m'a intrigué et ça m'a fait un peu marrer ce que tu disais notamment au début de la vidéo. Donc Est-ce que tu peux commencer par ça, raconter cette petite histoire du trip moto
1: c'était à l'été 2017, où effectivement, j'ai deux copains qui sont très très aventuriers, qui adorent explorer, ils voulaient faire un voyage en moto, euh, ils voulaient m'embarquer avec eux. Moi, c'était pas du tout le genre de voyage que j'avais fait auparavant. Vous faisais la moto ou pas euh, Non, pas du pas tout. tout okay. Non, non, donc... Tout nouveau, quoi. Ça m'a un peu stretché, hein, pour le coup. La zone de confort, là, effectivement, elle a été un petit peu malmenée. Euh, on a choisi la Mongolie, pourquoi Parce que... Parce que c'est le pays où il tu as le plus de. Tu vois, quand tu mets des critères sur le côté euh, sécurité, géopolitique, euh, coût de la vie, facilité à louer, potentiel touristique, finalement tu t'aperçois que la Mongolie c'est vraiment très cool. D'accord. Et donc on a fait ce voyage, c'était trois semaines où c'était vraiment euh, assez incroyable pour le coup, parce que la, la Mongolie c'est un pays qui est, qui est totalement vide. Il euh, y a trois millions d'habitants, la moitié qui vivent dans la capitale, l'autre moitié qui se partagent un territoire qui est grand comme sept fois la France. Donc c'est un pays qui est vide et il y a des étendues à perte de vue et on, je crois qu'on oublie en, en habitant en France que c'est que d'avoir des, des, des paysages à perte de vue sans aucune présence humaine. Donc c'était vraiment incroyable.
0: Un peu comme la Russie peut-être en, en, en Europe. Alors en... j'imagine, moi, moi je suis pas là en Russie mais
1: ouais ça va être ça.
0: Et... Et du coup, ça me faisait marrer ce que tu disais que justement, étais plus urbain d'habitude. Ah oui, euh... c'est vraiment confus dire. Et quand avais ouais, dû partir, je suis avec quelques quelques c'est vraiment Ouais, j'avais ouais, un, ouais,
1: un sac à dos de 34 litres, un Goruk, enfin de, de la marque Goruk, le, le GR2. Et il a fallu que je, que je fasse tout tenir dedans, quoi. Donc euh, le sac de couchage, le matelas gonflable, euh, une deuxième paire de chaussures, quelques vêtements. Ouais, c'était ultra minimais. Mais j'aimais mais bien, tu vois, avoir juste le sac à dos sur la moto et hop, c'est parti, quoi. Et ça, tu es combien de temps, tu m'as dit euh, trois, semaines.
0: trois semaines. Ah oui, c'est pas anodin, quoi, trois semaines. Hein. Ah non,
1: c'était un vrai... Euh, ouais, ouais c'était un sacré voyage. Hein. <rire> ah ouais, on, mais tu vois pas le temps défiler. C'est très bizarre, tu as ton rapport au temps qui change totalement finalement. Dans ce genre de, 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 de voyage, tu arrives quand tu arrives, tu pars quand tu pars. Euh, tu n'as aucune responsabilité, donc c'est très particulier le rapport au temps. Euh,
0: que, du coup vous y un bivouac tous les soirs, vous avez pas... De... Il y avait des... Tu dans les villes quand même ou c'était vraiment... Vous étiez en plein... au milieu de nulle part tu ta, 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 ta On est allé
1: majoritairement, on a dormi majoritairement en tente parce que t'as très peu de villes finalement, t'as des petits villages mais t'as pas de guest house, t'as rien donc euh, tu pentes la, la tente
0: dans, dans la steppe et hop, et c'est parti. parti. Ok, super. Bah, écoute, c'était une bonne anecdote pour commencer. Ouais. <rire> et, et du coup si on reprend un peu les bases, comment tu te présenterais euh, pour les gens qui nous écoutent
1: euh, ben je m'appelle Benoît, donc je suis le, le cofondateur de bungle.fr Bungle, donc Bonne qui à la base était un, un blog qui s'est petit à petit muet, puis ensuite en marque de, de, de vêtements. Euh, alors comment est-ce qu'on pourrait décrire Bonne Gueule A la base, moi j'adore le vêtement pour homme, en fait, finalement. Et l'objectif de bungle c'était euh, dans un premier temps, c'était vraiment d'aider les... Les hommes à se sentir bien dans, dans leurs vêtements, donc vraiment de leur expliquer bah, comment est-ce que tu peux être bien dans une chemise, comment tu la, tu dois la tu dois la choisir pour quel budget, à combien, etc. Euh, ça vraiment, il y a toujours une ce côté très pédagogique chez nous. Et là, on est en train d'évoluer. On, on aimerait bien avoir quelque chose de plus fort, tu vois. Euh, faire vivre une expérience de, de mode plus plus engagée. Euh, un peu plus stylistique aussi, avec des convictions stylistiques un peu plus
0: affirmées aussi. D'accord. On aura le temps, on le son d'en venir en détail sur sur Bungle. Mais euh, d'ailleurs, euh, à chaque cette semaine, à chaque fois, j'ai dit que j'avais un peu acte cette semaine. On m'a dit trop trop bien. Enfin, c'est vraiment bien connu enfin, au niveau de mes potes en tout cas. Ah, c'est cool. Donc, euh, ça fait un petit feedback. Mais bon, je pense que maintenant, tu sais que vous êtes quand même relativement bien implanté en, en, en France sur. Euh... Ouais, mais ça fait toujours quelque chose. Ouais, je pense que ça fait toujours plaisir de, de savoir. Et, euh, et donc, du coup, toi, si on revient plus en arrière, donc avant Bonne Gueule, t'as as grandi où déjà C'était pas à Paris, si j'ai pas de bêtises. Euh,
1: moi, je suis pas du tout parisien à la base. Donc, euh, je suis né à Annecy, mais j'y suis resté que 6 mois, donc j'ai absolument aucun souvenir. <rire> ensuite, on est allé au Pays Basque. Donc, ma mère est basque et euh, mes parents sont des amoureux du Pays Basque. Donc, c'est une bonne partie de mon identité, j'irais. Ensuite, on a déménagé près de Poitiers, puis ensuite euh, à Tours. Et donc là, j'ai fait mes... J'ai fait un DUT technique de commercialisation à Tournor, à l'UT de Tournor. Après, j'ai fait une école de commerce à Évry.
0: Attends, tu vas assez est vite là... euh, Est-ce que justement, dans, dans ces différentes villes, tu as pu habiter que es... Avant l'école de commerce, justement, est-ce que tu avais déjà des. Enfin, tu des passions C'était quoi Tu faisais quoi, en fait, quand tu étais ado euh,
1: J'ai toujours été quelqu'un qui a beaucoup aimé apprendre. <rire> j'ai un papa qui. Euh... <coughs> j'ai un papa qui travaille dans la recherche à l'INRA, donc l'Institut national de la recherche agronomique. Euh, donc avec, notamment qui, est, qui aimait bien l'hydrobiologie euh, et j'ai une maman c'est quoi du coup l'hydrobiologie bah, c'est la biologie de, euh, des poissons des organismes marins tout ce qui est dans... okay. voilà donc euh, il m'a toujours poussé à être euh, très très curieux à tout le temps m'expliquer beaucoup de choses en fait euh, c'est pour ça que chez Bonne j'aime bien tu vois, bien comprendre le vêtement ça, je pense que ça vient un petit peu de mon père et ma mère pendant des années était bénévole en bibliothèque donc euh, elle me ramenait de temps en temps des livres à la maison, pour moi et mes, et mes deux sœurs et et c'est vrai que là aussi, j'ai eu la chance d'avoir un accès à la culture relativement facile, tu vois.
0: Donc tu, lis, tu lisais quel genre de, de livres Beaucoup. Pff, un déligeants. peu
1: tout, mais vraiment un peu tout. Euh, je suis pas tout né dans une famille où on regardait la, 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 la télé pour manger, quoi, tu vois. Euh, Préférait discuter, échanger Ouais, exactement, exactement. Mes parents ont toujours mis un point d'honneur à ce qu'on n'ait pas la, 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 la télé pour manger, à ce qu'on n'ait pas de télé dans, dans, dans nos chambres, contrairement à certains de mes, de, de mes amis. Euh, donc ouais, effectivement, il y a toujours eu ce... J'ai vraiment eu la chance d'avoir un accès à la culture facile. Quoi. Mes parents m'ont amené dans un musée, ça a été vraiment euh, très cool de, de, de leur part. Et je leur remercie. Et du et coup, ça,
0: bien sûr, et du coup ça, rend, ça rend curieux, comme tu dis. Et, ouais. et ça se ressent dans, ton, dans ta manière d'appréhender les choses, même dans ton travail, dans ta vie perso, j'imagine. Dès que tu as un... Ouais, j'aime bien. Tu toujours euh... apprendre des nouveaux trucs. Et... Tout à
1: fait, c'est ça. J'aime bien apprendre, j'aime bien comprendre. C'est quelque chose qui est hyper euh, important pour moi.
0: Et tu as une méthodologie particulière, euh, justement, que. Comme les scientifiques ont une méthodologie, j'imagine aller au bout des choses.
1: C'est vrai, mais euh, moi, quand je, me, quand je fais un comment, comment on dit en anglais un deep dive dans un sujet, bah, tu vois, je vais regarder tellement de contenu, lire tellement de choses qu'au bout d'un moment, ça finit forcément pas rentrer, tu vois. Euh, donc, j'ai pas de méthodologie particulière. Mais c'est vrai que quand je dois apprendre un nouveau sujet, j'aime bien regarder une petite vidéo YouTube le matin, une vidéo YouTube le soir avant de me coucher sur le sujet. Et quand tu fais ça pendant des semaines, des mois, voire des années, au bah, bout d'un moment, euh, très facilement, tu te retrouves euh, à avoir des bases très très solides sur un sujet.
0: Les mêmes infos qui reviennent euh, tout le temps. Exactement, ouais, ouais, exactement. Tu as des répétitions, ouais. euh, euh,
1: tu as des nouvelles choses, tu fais des, des connexions, des ponts. Donc, euh, non, ouais, pour, euh, je vais peut-être en espoir certains, mais je n'ai pas de méthodologie particulière à part. Euh, <rire> Consommer régulièrement, bah, si, si, du, bah, du c'est-à-dire faut
0: travailler quoi, de manière générale. Alors on pourrait y revenir même, je pense sur d'autres sujets dans Bonne Gueule. Au final, c'est la répétition, le travail qui, qui fait aussi le succès.
1: Exactement, ouais. Bah tu sais, quand Bonne Gueule, ça fait plus de 10 ans que, que je l'ai fondé. Donc euh, j'ai pas fait d'école de mode, mais quand ça fait 10 ans que tous les jours tu lis des choses sur le vêtement masculin, sur les forums, tu t'y connais quoi. Que tu rencontres des passionnés, des boutiques, des créateurs. Au bout d'un moment, au bout de 10 ans, il reste forcément quelque chose.
0: C'est la théorie des 10 000 heures ou quelque chose comme ça ah
1: Oui, de, du mec qui a écrit Outlier, là, de Malcolm Gladwell. Gladwell.
0: Voilà. Bonne référence, Malcolm Gladwell, on en on parle souvent dans le podcast.
1: Euh, ouais, ouais, bah, c'est un, peu le, un des, des grands auteurs iconiques chez tous les entrepreneurs ou les
0: mecs qui aiment le, le développement personnel. Et justement, tu as pas mal d'influence dans le développement personnel. Euh, si tu peux en donner, euh, alors moi, euh, vu qu est, qu
1: est ouais utile. alors le développement personnel, en fait, je me suis toujours... Euh, refuser d'admettre que j'en lisais ou que j'en faisais alors qu'en fait sans me rendre compte j'en faisais un peu quand même c'est le
0: terme qui te plaît pas ça faisait un peu je sais pas ouais moi j'ai euh...
1: souvent le j'ai souvent le comment dire j'ai souvent l'image du développement personnel pour les mecs pour les mecs un peu désespérés tu vois les les gourous qui s'adressent à des, des mecs très dé, à des personnes dépressives tu penses
0: peut... à Tony Robbins des gens comme ça où tu vois, des euh, choses un peu extrêmes peut-être ça...
1: ouais enfin quoi que le documentaire Yamnot le gourou qui est de lui sur Netflix j'ai trouvé assez stupéfiant finalement. Parce que tu vois, quand t'as un mec qui lui dit euh, au tout début du, du documentaire, qui dit Ben bah voilà, je me présente, je m'appelle un tel, je veux me tuer, j'en peux plus de vivre. Et tu lui dis Mais qu'est-ce qu'il va lui raconter quoi
0: qui en pleurs au bout de 5 ouais. minutes.
1: Ouais, non, c'est pas forcément. Tony Robbins, à la limite, il a la, une certaine légitimité. Mais moi, je pense plus à, à, à d'autres qui, qui, qui promènent mon, mon, mon émerveil. Donc, moi, en développement personnel, j'aime beaucoup Mark Manson
0: c'est euh, comment c'est l'art subtil on... de, son foot, de son foot ouais. voilà, que euh, je
1: suis depuis euh, pff, un bon moment qui prend qu le
0: contre-pied pour le coup dans... de ce qu'on peut voir pas mal euh...
1: ouais. Ah ouais, que je suis depuis vraiment plusieurs années donc euh, bien avant qu'il ait écrit son livre
0: il a un blog d'ailleurs qui est, qui est vachement bien ouais,
1: marcmonson.net, avant il avait post-masculine avant il avait un autre truc mais j'ai oublié euh, donc j'aime beaucoup Marc Manson euh, j'aime bien Olivier Roland forcément parce qu'on s'est croisé,
0: euh, croisé plusieurs fois J'aime toujours voilà. passer du, du temps avec lui. Moi, je suis arrivé à l'entrepreneuriat via son. vient de ses sites, en fait. Le, je crois que tu en parles d'ailleurs, celui où il résumait les livres.
1: Ouais, tout à fait. Ce qui a été un gros, gros déclencheur pour moi. Tout à fait. Des livres pour changer de vie.fr.
0: Et c'est comme ça que je t'ai connu, en tout cas que j'ai connu Bonne Gueule en, en 2013, du coup, au final. <rire> -ce que ah ouais,
1: ben moi, j'ai découvert ce site en septembre 2008. Donc, euh, ah oui. donc, donc, ça fait plus de 10 ans. Et là, je pense largement contribuer à façonner ma vision de l'entrepreneuriat. Donc ouais Olivier Roland, Mark Manson, euh, Ken Wilber aussi un petit peu, qui est un philosophe américain que je, dont j'ai à peine effleuré
0: sa philosophie, mais le peu que j'ai effleuré, j'aime beaucoup. J'avais vu c'est la théorie intégrale, et qui qu était très peu connu en France. Tout à fait. ouais. J'avais jamais entendu parler de lui honnêtement, euh, avant avant de faire des recherches pour préparer l'émission, donc si tu, si tu peux expliquer un petit peu. Ouais. Euh, alors c'est ouais, donc c'est assez. La,
1: assez euh, bah, Ken Wilber en fait il. est il a voulu, euh, entre autres, faire une théorie qui expliquerait le, le, les stades du développement humain. Tu vois, comment... Euh, comment Quels qu ont été les stades... Les, les, pas les stades, les stades de conscience que l'humanité a traversés pendant des milliers d'années, comment nous, on traverse un titre individuel, c'est tous ces stades-là.
0: C'est-à-dire comment l'espèce évolue dans le temps, ou comment nous, dans notre vie, on évolue parce que c est, c est... Ça,
1: bah, Il a essayé de faire un peu les deux, finalement, okay. de faire une théorie qui, 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 allait relier les, euh, qui allait relier les deux avec plusieurs stades, en fait, dont un code couleur, euh, entre autres, que moi je trouve hyper hyper intéressant, qui s'applique à plein de trucs, qui s'applique euh, sur. T as un mec aussi d'ailleurs qui a fait un livre entier où il a appliqué du Ken Wilber à l'entreprise, qui s'appelle Reinventing Organization de Frédéric Laloux, que je conseille absolument à tous
0: les entrepreneurs. Ouais, c'est très connu d'ailleurs. Et, et un, il avait préfacé, c'est ça le livre euh... crois, vu.
1: Non, Ken Wilber, non, il l'a pas préfacé. Mais c'est, un... ouais, et il faudrait vraiment une bonne heure pour pour, pour expliquer. Mais en gros, <coughs> en fait, il explique euh, comment t'as un, un stade de conscience, même toi à titre individuel, comment est-ce que tu vas passer un stade suivant et comment tu vas évoluer par rapport à ce stade. Donc euh, pour la faire très court là, le, le premier stade, c'est le stade où par exemple la seule chose qui compte, c'est la satisfaction de tes besoins physio physiologiques.
0: Okay, ça ressemble à la pyramide de Maslow peut-être peu
1: Alors c'est plus évolué. <coughs> ouais, effectivement, le, 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 ça serait le, le, la pyramide de, de Maslow pourrait rentrer juste dans ce premier stade. D'accord. Ensuite, euh, le deuxième stade, ça va être le stade où tu... Où pareil, la satisfaction des besoins est importante, mais tu vas commencer à avoir, une, à, à faire, tu vas penser que l'univers agit en fonction de toi. Par exemple, tu penses que si tu fais une danse de la pluie, il va pleuvoir. Tu penses que si tu vois un, un, un chat noir dans la rue, l'univers t'envoie un message hein, pour te dire qu'il va t'arriver qu qu une, une malchance. Ensuite, le stade suivant, c'est le stade où le, où le, le, le c'est un stade où tu fais une, où tu veux de la puissance. Du, du leadership. Dans une entreprise, c'est ce qu'on appelle les entreprises rouges, c'est le stade où, les, où, le, où le leader est obligé d'affirmer son leadership via de la violence. C'est Game of Thrones. tu vois. Même Jon Snow, alors que c'est vu comme un gentil dans, dans la série, il est obligé de couper des têtes pour asseoir son, pour asseoir son, 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 son leadership. leadership ouais. Ouais. Et après, tu as le stade euh, ambre où, où en fait, la seule chose qui compte, c'est le respect de l'ordre. C'est l'ordre bien établi. C'est l'église, c'est l'État. Donc là, il faut une hiérarchie très claire. Et le, ce qui compte, c'est de bien faire les choses ou pas. Après, le stade suivant, c'est le stade de l'efficacité. Euh, c'est est-ce que je fais, est-ce que je fais les choses de manière efficace ou pas C'est la culture de, de la méritocratie, du retour sur investissement, du, ouais, de la productivité, de l'efficacité. Et ensuite, tu as plusieurs stades après. Ouais. Et Mais bon, je vais pas tout gâcher le plaisir.
0: <rire> ça marche. On verra, on, on, on verra. Je mettrai dans les notes de l'émission. Donc là, c'est pour Ke Ken Wilber ou c'était par rapport à ça C'est
1: Ken Wilber ouais, okay. tout à fait. Et vous euh, faisais
0: le lien avec Reinventing Organization Ouais coup, parce qu que es un qui...
1: mec qui, qui a appliqué la théorie de Ken Wilber le business, un, le parti, une partie du travail de Ken Wilber à, à, à l'entrepreneuriat
0: et c'est fascinant c'est vraiment fascinant. Et là du coup tu en as inspiré dans, dans Bonne Gueule au quotidien ou un... Euh,
1: un petit peu ouais, c'est très dur à mettre en œuvre, je trouve parce qu'il faut de la part du dirigeant ça demande une, un sacré acte de foi mais comme dirait Bruno, un de mes mentors d'ailleurs que, que je vais citer après euh, comme dirait Bruno, l'important c'est de savoir quel est le stade d'après finalement donc, c'est ça. Et donc, oui, parmi les gens qui m'ont inspiré, tu as Bruno, euh, Bruno Marion, donc, euh, qui est un site internet, où lui, qui, pareil, qui est un mec hyper évolué avec son compagnon euh, Damien. Euh, Damien qui m'a beaucoup initié à la communication non-violente. Euh, et t'as un de leurs amis qui s'appelle Jean-François Noubel aussi, qui est un mec euh, très particulier aussi. Pareil, euh, très évolué sur ses, sur Ken Wilber, sur la méditation, sur, euh, sur les monnaies libres, enfin, euh, sur plein plein de trucs. Et voilà, donc... Tu médites, toi hein euh, non, 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 moi je, me, je fais pas de Miracle Morning, je me lève pas à 5h du matin euh...
0: Ah tu peux méditer sans te lever à 5h du matin Et je m'édite pas non plus, alors que pour, le, pour autant je pense que ça me ferait du bien Bah écoute, pour mon petit retour personnel, alors moi j'ai du mal à, à m'y tenir euh, comme plein de gens j'ai l'impression à faire des longues séries ouais. Alors justement on parlait de Nure, je sais que lui a dépassé les 300 jours d'affilée Mais euh, Alors là c'est moins le cas en ce moment pour moi, mais quand j'étais euh, CEO de ma boîte, euh, clairement euh, les, les 10-15 minutes que je pouvais faire par jour c'était un, un, très très important quoi C est, c est moins, moi j'ai une vie moins, moins tourbillon en ce moment, on va oui. dire. mais toi qui es en plein dedans, j'imagine, c'est un conseil en tout cas. Bah, J'essaie je de faire
1: pas mal de, de sport, ça m'aide ah, beaucoup. Ça m'aide aussi le sport, ah, ouais. Ouais.
0: Un côté très militatif également. Et, et je voulais revenir sur la, co la communication non-violente. Non oui. Ça, ça consiste en quoi enfin, Dans le terme, on comprend un petit peu, mais... Alors, tout le monde
1: pense pouvoir communiquer de manière non-violente. Euh, quand tu as demandé à quelqu'un, euh, ben, pour toi c'est de, 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 comment de communiquer de manière non-violente il va te dire bah ça, ça va moi je pense que je sais le faire je sais être gentil quand il faut etc c'est absolument pas ça euh, la communication non violente la communication non violente c'est le fait de euh, c'est Marshall Rosenberg il a écrit un très beau livre qui s'appelle les mots sont des fenêtres que je conseille absolument mais à tout le monde parce que moi ça m'a aidé à me sortir de, de situations euh, très compliquées que ça soit pour ma vie perso ou ma vie pro euh, où en fait in fine ça t'apprend à comment dire Déjà, porter la responsabilité de ce que tu ressens, de tes besoins, de tes attentes, à observer sans juger. Euh, il, il fait vraiment la distinction entre l'observation et l'interprétation. Euh, et à faire une demande adulte et responsable. Donc, c'est hyper responsabilisant. Et c'est pas du tout. Enfin, euh, c'est un processus qui est, qui, qui est assez formidable, mais je pense qu'il met beaucoup de temps à apprivoiser.
0: Et toi tu l'utilises du coup, ouais, chose que as, Bien sûr, moi ouais, 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 j'ai
1: beaucoup de trucs dans, ma, dans mon mode de fonctionnement qui, que j'ai tiré de la communication ouais, en vente.
0: dans le management par exemple, quand tu fais des... Enfin c'est des one-to-one, enfin -one, avec tes employés oui. ou des... Ouais,
1: ça, ça, effectivement ça sert un peu avec parce que la team euh, ça doit être des moments importants. Euh, tu vois, il n'y a rien tôt. de pire qu'un mec qui te dit euh, ⁇ oh, en ce moment je me sens... Pff, je ne suis pas trop motivé et tout. ⁇ Et qui ne sache pas expliquer pourquoi, qui ne sache pas expliquer ce que moi je peux faire pour l'aider. La communication en vente peut typiquement dans ce genre de de situation, ça t'aide à travailler ton empathie, ça t'aide à ce que l'autre formule une demande euh, et pas une exigence, Enfin, ça, ça a énormément de, 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 de répercussions et je pense que si on enseignait de la communication non violente à l'école primaire, on aurait beaucoup, beaucoup, beaucoup moins de violence euh, dans notre société.
0: C'est intéressant, bah, l'éducation, c'est un domaine que euh, je, je réfléchis notamment à monter des, des entreprises là-dedans. Donc, c'est ouais. un jour je monte une école. Primaire, ah, il bah faut, faut donner des très cours très de communication aux enfants, communication très, très clairement. Ambiance. Du coup, c'est aussi sur le langage corporel, j'imagine, la manière dont tu. Pas, que pas tant que ça, c'est
1: vraiment quand tu as quelqu'un qui souffre en face de toi, qu'est-ce que tu fais, quoi Ok. Ou donc, si toi, tu as de la colère, tu ressens de la colère ou de la peine ou de la tristesse, ou même de la joie, d'ailleurs, remarque, comment est-ce que tu l'exprimes à l'autre Et qu'est-ce que tu attends de. Qu'est-ce que tu attends de, de ça ce qui est, est assez, ce qui est très utile dans la communication non violente c'est que c'est une observation de soi-même et qui permet aussi de, de te protéger face à des comportements manipulatoires.
0: D'accord, ouais, c'est très utile du coup. T t as lu justement d'autres livres sur ce... Euh, ouais, il
1: bah, y a Les Manipulateurs sont parmi nous de Isabelle, je sais plus comment elle s'appelle, enfin
0: je, je sais plus son nom. Ça me parle pas là, mais je le chercherai pour mettre sur note aussi.
1: Euh, ouais, Les Manipulateurs sont, sont parmi nous, c'est un livre qui est qui est très très cool aussi parce que pareil je pense qu'on est tous persuadés de, de savoir déceler des manipulateurs mais en fait tu t'aperçois que pas du tout pas a, du tout
0: t'as influencé manipulation aussi euh, euh, celle d'init je sais pas si ouais
1: est... ouais ouais ok ouais un très bon classique c'est pas tout à fait pareil là c'est vraiment c'est les manipulateurs qui enfin c'est les personnes qui ont des comportements manipulatoires qui te veulent qui veulent te manipuler ça t'apprend vraiment à, à déceler de manière assez fine et moi ça justement ça m'a beaucoup beaucoup aidé aussi également
0: est-ce que tu as eu des cas où tu aurais pu te faire manipuler où as eu
1: des... euh, Ouais, tu auras toujours des gens qui vont tenter de te faire culpabiliser, qui vont, pas, qu qui vont pas vouloir faire de demandes à ton égard, qui vont être volontairement flou sur certaines choses. Fin. Et maintenant, j'ai des petits voyants qui s'allument dans, dans ce genre de situation et j'arrive vraiment à, à les déceler sans, beaucoup plus facilement qu'avant. Qu qu Ça, mixé à la communication non violente, t'es bien, t'es pareil. <rire>
0: Ouais, J'imagine sa tête bien en tant que manager en tout cas.
1: Ouais, exactement. Ouais. Et d'ailleurs, j'aimerais beaucoup faire une formation de communication non violente à l'équipe.
0: Bah, fais-le du coup, il faut, faut le faire. Effectivement. <rire> Parce que vous faites euh, pas mal de formations en non, interne Non, pas, pas, ah, pas,
1: assez, pas assez.
0: Alors, moi j'utilisais, euh, sur fais de ils viennent de lever des fonds en plus, là, 360 Learning qui était vachement bien pour, euh, pour euh, faire des formations vidéo en interne. En ah fait. oui. Et euh, enfin, ouais, moi j'utilisais ça à l'époque. Euh, on, va, on revient sur ton, sur ton parcours, donc, donc tu faisais un DUT tech de co, enfin technico-commercial
1: Ouais, après une filière euh, scientifique au, au lycée.
0: Donc là c'est, généralement ceux qui font S ne font pas tech de co, donc tu t'es dit parce que tu avais envie d'aller voir le, à quoi ça ressemblait. Ouais,
1: je me que... voyais mal être, euh, travailler dans la recherche, en plus mon père euh, m'a toujours dit Benoît, surtout on ne travaille pas dans la recherche parce qu'il n'y a pas d'argent. Euh, donc ouais, non ça a été, donc je me voyais mal travailler dans la recherche. Et euh, j'avais entendu que finalement, si tu fais si tu, si tu dans le commerce, dans une école de commerce, eh ben, tu as plein de possibilités euh, vraiment diverses et variées. Je me suis dit, bon, ben, je, je, je vais faire ça. Quoi. Mm -hmm. Et je regrette absolument pas mon choix pour le coup.
0: Donc tu es parti à en, en école de commerce. Là, c'était où l'école de commerce
1: euh, C'était à Evry. C'était Télécom, école de management. Aujourd'hui, elle a encore changé de nom. Elle s'appelle IMBTS Business School.
0: Institut Mines Télécom Sud-Paris Business School. Et donc là, c'est en quelle année ça, pour situer par rapport à... Euh, ben, septembre 2008. 2008, donc là, tu avais déjà commencé euh, le blog, là Ouais, le blog, je l'ai commencé en juillet 2007. Alors, du coup, je vais euh, Pourquoi tu commences ce blog euh, Est-ce que tu étais déjà passionné euh, de vêtements, de fringues, fin, de mode, etc. Enfin, qu'est-ce que ça va qu ouais, Explique-nous. Bah, en fait, ouais, j'étais début... un petit
1: peu passionné, euh, déjà, pour les vêtements. Puis, j'avais mon copain Baptiste, euh, mon, mon ami de toujours, qui, qui adorait le, le web, qui il savait que j'aimais écrire. Et puis, un jour, il m'a dit, écoute, Benoît... Ça a dit qu'on fasse un site sur le vêtement pour hommes. Euh, euh, voilà, moi, je, je sais faire des sites internet. Euh, toi, tu sais écrire. Euh, on aime tous les deux le vêtement, donc on, on peut faire ça. C'était en juillet 2007. Et en, euh, un mois plus tard, Baptiste se rentra en prépa. Donc forcément, il m'a laissé le bébé de suite. Et, et c'est pour ça que, je, je, dans un souci de simplification... Je ne mentionne pas toujours, mais euh, vu que là on a le temps de, de pouvoir expliquer les choses, je, je parle de Baptiste et je le salue.
0: Qui était sur la, la jeunesse de, de Bonne Gueule coup, Ouais, pendant un mois. Pendant. Un mois. Mais ça, toi tu t'en souviens en tout cas et... Oui,
1: ouais, mais bah, en fait il est rentré en prépa, il voulait tellement être sûr de pas être tenté à travailler sur Bonne Gueule, qu'il m'avait fait son ordinateur portable, parce que moi à l'époque je n'en avais pas.
0: En plus, bon, c'était presque un business angel, du coup, il t'a donné, donné du matos. Ouais, Exactement, des ouais, on va <rire> voir ça comme ça. Pour commencer. Et euh, il t'avait fait, du coup, un, un petit blog pour, pour démarrer. Et, et du coup, l'idée, c'était quoi C'était d'écrire quel type d'article Alors, on on habitait, derrière,
1: là, c'était que... quand j'étais à Tours, donc euh, j'étais pas à Paris, donc j'avais pas eu tout accès au showroom, euh, au défilé. De toute façon, à l'époque, euh, les marques ne voulaient pas entendre parler d'influenceurs ou de blogueurs.
0: Ça, on ne disait même pas ce mot-là, j'imagine
1: donc du coup, ce qui s'est passé, c'est que on, on s'est dit bon, ben, on ne on peut pas parler de mode masculine sous l'angle de, de la news, et ben on va en parler sous l'angle, sous l'angle de la pédagogie, quoi, un truc hyper concret. On va faire des longs articles qui vont expliquer comment choisir un jean, une chemise, qu'est-ce que la qualité d'une un, toile, comment, qu'est-ce qu'un bouton de chemise de qualité, toutes ces choses-là en fait.
0: Et ça, aujourd'hui, c'est ben, connu dans le contenu maintenant que c'est la, la bonne manière d'approcher le contenu. Enfin, une des bonnes manières, en tout cas, de faire du contenu de qualité assez, assez long. Euh, ouais, c'est quelque chose que tu avais rationalisé à l'époque ou pas du tout juste Pas ça, du tout. Que... Euh, pour le
1: coup, pas du tout. Moi, En fait, je me suis jamais dit, le mec n'aura pas le temps de, le, de lire. Je me suis toujours dit, il faut que ça soit complet. Si j'ai un truc en tête et que ce n'est pas dans, 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 dans l'article, je dois
0: l'écrire. Tu as fait le blog que tu voulais lire. Quoi.
1: Ouais, exactement, c'est ça. C'est exactement ça. Ouais. Je me suis dit. Mais jamais, jamais, je me suis dit, ah, non, ça, je ne peux pas lire, ça va être trop long. Au contraire, je pense que j'aimais faire à chaque fois le petit extra mile et donner une info que, que j'avais du mal à voir et qu'il n'y avait nulle part ailleurs.
0: Et, et du coup, c'était quoi C'était un, un article tous les combien de temps Tous les mois Tous les deux semaines tout... euh,
1: C'était un article... Euh, c'était assez régulier. Parfois, c'était pour être un par semaine, parfois un par mois. Parce tu... que j'étais pas du tout à plein temps. c'était ah oui, juste... oui, étais, étais court à côté et Ouais, c'était un ouais. hobby.
0: C'était juste un hobby. Et tu suivais un peu Enfin, tu voyais qu'il y avait un... L'attraction, comme on dirait dans ces entreprises euh, un, un petit peu, peu Tu ouais. vois les trafics qui montaient
1: Ouais, j't... en fait, j'étais tellement content de voir que des gens commentaient mes articles que je pouvais pas empêcher de répondre à chaque personne. Et c'est comme ça que, mine de rien, ça a contribué à créer un, un petit lien, quoi, tu vois, avec les, les, ouais. les, les gens. Parce que je répondais à tout le monde, tous les mails, ça faisait tellement plaisir de voir que des gens lisaient mes, mes articles que j'étais super content de répondre
0: aux, aux mecs. Et on dirait mais ce qui d'ailleurs euh, a façonné, j'imagine, la, la culture de, de bonne gueule euh, quand c'est devenu une entreprise après. Ouais. Enfin, c est, c est, ça, ça va être important dans ton histoire. Hein. Tout à fait, ça, on
1: l'a, c'est gardé aujourd'hui. Si vous, est, si vous euh, écrivez un mail ou postez un commentaire, normalement, quelqu'un vous répondra.
0: faites fait le test, n'arrivez pas à faire On répond à on tous dire, les là.
1: commentaires. Enfin, c'est enfin, ouais, toujours rester ce côté hyper communautaire. On remercie les gens quand ils nous soutiennent. Quand les gens, par contre nous font des critiques, on y répond également, donc on répond à tout le monde, on s'en censure pas, quoi.
0: D'accord, et, et du coup, juste pour finir sur l'école de commerce, ouais. qu'est-ce que ça t'a apporté Parce qu'il y en a qui vont dire que les cours, par exemple, sont pas utiles, il y en a qui vont dire que c'est super, avis très divers sur les écoles de commerce Pff,
1: les... Alors, les bah, associations donc moi, j'ai fait, euh, ouais, fait deux ans d'école de commerce, une année de césure, et j'ai fini mes, 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 mes études à, à HEC Montréal. Alors oui, les cours, honnêtement, tu lis trois livres sur le marketing, ou cinq, oui, c'est autant. Mais franchement, entre, je trouve que l'école de commerce, c'est plus profond que ça, as, ça, te, ça. Ça te forge un, un certain mindset, as un réseau, ça te donne des opportunités, notamment d'aller à l'étranger. Euh, puis, je sais pas, c'est des années qui fondent, quoi, aussi. Euh, surtout moi, à l'époque, l'école de commerce où j'étais, coûtait rien du tout, c'était 1000 euros l'année. Euh, non, vraiment, c'était, euh, je sais pas, c'était un, un bon moment, quoi. J'ai vraiment kiffé, c'était génial. Oui, les cours, c'est parce qu'il y avait de plus... C'est pas Harvard, quoi. Et, et pour autant, ça, ça t'apprend les bases. Mais il y avait le, entre milieu associatif. C'est grâce à mon école de commerce que j'ai pu aller étudier à HEC Montréal, quand même. Euh, C'est elle qui m'a donné des, des opportunités en, en termes d'années de tésure, etc. Et etc. Non, non, honnêtement, je, pour moi, faut, les mecs qui disent euh, les, les, les écoles de commerce, ça sert à rien parce que ce que tu as dans les cours, tu peux les avoir dans, 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 dans les livres, oui, ils ont raison et d'un
0: côté, ils n'ont aussi rien compris. Ouais, bah j'ai déjà eu cette, cette opinion personnelle mais c'est vrai qu'au final la force éventuellement, les, on parle beaucoup des, maintenant de l'aspect de euh, les stages qui sont hyper importants ouais. le fait de pouvoir partir à l'étranger et, euh, et les associations si on s'intègre bien là, c'est extrait la, la valeur je pense de, bah des, de ouais et puis façon.
1: même c'est des super moments tout simplement, c'est des moments génial vraiment c'est... moi je pense que les études c'est fait aussi un peu pour kiffer tu vois c'est euh, l'une des plus belles périodes de, de, de la vie de quelqu'un je pense et... Et si ça ne l'est pas, ça doit l'être à mon avis. Donc euh, ouais, c'est work hard, play hard pour le coup. Et l'école de commerce, c'est exactement ça. Tu as des copains pour la vie, tu as certains qui rencontrent la femme ou l'homme avec qui ils vont se, se marier. Enfin, c'est... Non, c'est une, une très belle expérience.
0: C'est vrai que c'est assez à part. C'est quelque chose qu'on vit qu'une fois, comme tu dis. Alors après, j'espère toujours, je me dis toujours, j'espère que ça peut être encore mieux après. Parce que si on se dit que c'est que les, pendant les études, après on a quand même du temps encore.
1: Oui, 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 Là, mais oui. je veux dire... Tu vois, t'as pas d'enfants, t'as pas de crédit, t'as immobilier, t'as pas de.
0: C'est une situation que tu ne retrouveras pas dans tout le Exactement, cas. voilà, c'est ouais, ce que ça. je veux dire. Ouais. Tu as juste à kiffer finalement et à travailler, c et c'est trop bien. Et arrivé du coup en parallèle à, à rester sur le blog, à... à produire du contenu. Ça doit être plus compliqué, je me disais même à Montréal. À
1: Alors, à Montréal, c'était particulier parce que j'avais peu d'heures de cours
0: sur un sujet qui me plaisait
1: beaucoup, donc j'arrivais à faire bonne gueule en parallèle. Le sujet, c'était j'ai fait un DESS en affaires électroniques vu que là-bas ils n'ont pas le droit de traduire les mots donc euh, en e-business mais ouais, eux ils appelaient ça affaires électroniques donc une formation sur le, en e-commerce e-business euh, ouais, c'est plutôt e-business plutôt que e-commerce que, 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 que e et c'était vraiment bien pour le coup moi j'ai vraiment kiffé euh, les cours étaient intéressants certains j'avais quand même de bonnes facilités de, de part grâce à, mon, grâce à mon expérience à bonne gueule Montréal c'est génial enfin, c'était une très très belle période pour le coup et du coup, on doit arriver autour de
0: 2010. J'ai pas de bêtises. Ça, c'est 2012. Parlait... J'ai fini mes études ah, en juin 2012. 2012. Avec Baptiste, on était tous les deux à chez Montréal. Et ta rencontre avec avec Geoffrey, du coup, ton associé, ça, ça s'est
1: passé C'était, en, c'est ce que je disais hier. Euh, je crois qu'en janvier 2020, on va fêter nos dix ans de rencontre. Dix ans de rencontre. <rire> ouais, ouais, on a rencontré. C'est en...
0: ce qui est une autre sorte de, une autre forme de mariage, dans...
1: Ah dans oui, je le... ouais, bah, pense <rire> euh, même euh, s'associer à quelqu'un, c'est même plus exigeant qu'un mariage pour le coup. Hein.
0: Vrai. Et, ouais, et avec des investisseurs aussi, une, dans une autre manière, euh, quand on est dans une entreprise. Ouais, mais les investisseurs, tu les as pas tous les jours. C'est vrai que tu les as pas tous les jours pour le coup. Ouais. Le, le parallèle, c'est mieux avec le, avec le cofondateur. Et du coup, ça s'est fait comment cette rencontre euh, que, explique moi un petit peu Il bah, y avait un blog qui s'appelait
1: Parisien, Parisien, Parisien Gentleman, excuse-moi, j'ai un accent anglais vraiment, vraiment pété, euh, qui est un peu le bonne gueule de la chaussure et du, et du costume. Et en fait, à l'époque, quand tu avais un, un blog masculin qui ouvrait, c'était un événement en soi, donc c'était relayé. Du coup, il a relayé le blog de Geoffrey. Et, euh, et Donc moi, je, je fais ma veille, tu vois, je clique sur le blog et je vois que, le, je vois que sur ce blog, l'auteur a publié son CV. Je clique sur le CV, donc c'est le CV de Geoffrey. Et je m'aperçois avec la plus grande stupéfaction qu'il a fait la même école que moi. Mais il a fait deux promos avant moi, donc on ne s'est jamais rencontrés. Et moi, il y avait tellement peu de personnes qui s'intéressaient à la mode masculine dans mon école, je me suis dit, mais c'est trop, trop ouf. Donc j'ai envoyé un message Facebook à Geoffrey, et je lui ai dit, ben, salut, je m'appelle, je suis euh, Boat Bungle, est-ce euh, que tu connais Bon, ben, je, suis, je vois qu'on fait la même école, et est-ce que ça dirait qu'on se rend compte quoi Et c'est comme ça on est devenus potes, et puis on a commencé ensuite à bosser ensemble.
0: Et, et du coup, donc, vous avez... comment ça s'est passé quand vous avez dû euh, passer du blog à l'entreprise C'était quoi la première idée J'ai vu qu'il y avait eu un e-book qui était sorti Tout à fait, ouais. Est-ce que c'était du coup le premier, enfin ces premiers que vous avez créé ensemble là Tout
1: à fait. C'est effectivement la première brique de motivation. C'était ce petit ebook de 200 pages qui faisait, qui coûtait à peu près 27 euros. Et ouais, on en a vendu pour euh, 100, 120 000 euros de chiffre d'affaires à peu près sur deux ans.
0: Alors, ça fait, Alors, faut que je fasse des maths, mais ça fait combien de... Ça fait beaucoup de ventes, en ce cas
1: euh, euh,
0: oui. Beaucoup de vent. On va pas faire enfin la qualité après. Et, et 27 euros, c'est quand même assez cher pour du livre. Donc c'est là, vous êtes vraiment sur du contenu qualitatif. Du Tout coup, à fait. Euh...
1: Et le, le truc, c'est que c'était. On l'a écrit pendant que j'étais en, en année de césure et en année de césure, j'étais dans une boîte de conseil où j'avais, on va dire, beaucoup de temps libre. Euh, et je me suis, je m'en suis vraiment, euh, j'en ai vraiment profité pour me former de manière très intensive sur le web marketing. Comment on anime une liste mail Comment on capte une adresse mail Comment on, fait, on écrit une page de vente le copywriting, les choses comme ça. Exactement,
0: le compte copywriting, compte. comment on écrit un e-book, enfin toutes ces choses-là. Justement, si tu as, as des conseils à donner sur le copywriting, euh, un... moi j'ai pas mal d'amis qui sont dans cette discipline justement. Euh...
1: Bah, rien, qui va... rien de révolutionnaire, mais vraiment, le, c'est l'empathie. C'est vraiment concrètement, c'est quoi les souffrances du mec quoi. Comment, comment est-ce que le copywriting, finalement, tout l'art consiste à... À comprendre les souffrances du mec, à lui, à lui expliquer pour qu'il se dise Putain, ce mec me comprend mieux que moi je me comprends. Donc, c'est. Euh, une fois qu'on comprend les problèmes du mec, ce qui le. ce qui le blesse, cette, ou cette souffrance, ce truc dont il aimerait bien avoir une, une solution, ben, on a fait 90% du, du boulot.
0: Donc, on ne parle pas de la marque, on parle pas de nous, on parle vraiment de. on parle de quoi. On parle des, des concepts. Ouais, bah,
1: une, le copywriting, une page, de vente, une page de vente, ça commence toujours comme ça. Toujours comme ça, tu parles. De, il y a que... Euh, Ramit Seti le fait un peu euh, autrement, tu vois, parce que lui mais de deux fuites, il pose sa légitimité en début de ses pages de vente, Ramit Seti aussi que, que j'aime beaucoup, que, que, je suis, euh, que je suis de manière Et assez
0: régulière lui il est pas mal sur la partie financière non si pas, de, si pas, seulement. Je pas. pas seulement, pas seulement non, okay. Moi, je ouais, effectivement il est connu
1: pour son bouquin euh...
0: c'est sur des noms à la con en français mais Ouais, mais
1: en français c'est vous méritez d'être riche je crois en anglais c'est I will teach you euh... how to be rich, ouais voilà exactement qui a, un, sous un titre racoleur, qui a un super contenu, je trouve. Euh, mais il ne fait pas que ça. Enfin, il ne faut pas le réduire à ça. C'est un mec super et, effectivement, lui, il a des super pages de, des super pages de vente.
0: Mais qui ne sont pas forcément comme, euh, comme tu disais. Euh, ils se mettent un peu en avant aussi. Dans... Bah, en fait, souvent,
1: pas... ils commencent par plusieurs questions. Est-ce que vous êtes déjà senti comme ça, comme si Après, il dit, écoutez, euh, salut, je suis Rami Setti je suis un auteur... Euh, euh, un best euh, un best selling du New York Times et tout euh... c'est ce qui le place plus haut exactement tout à fait pour créer une certaine forme de de, 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 de légitimité mais euh, ouais effectivement le copywriting c'est avant tout avoir une beaucoup beaucoup d'empathie
0: et, et par rapport à, à bonne gueule pour revenir dessus donc euh, donc ce, ce cet ebook et du coup tu sentais que là est-ce que là il y a des ventes donc tu vois déjà que ton audience ouais. euh, te suit enfin, vos deux audiences du coup parce que ça, ouais, vous avez fusionné j'imagine vos audiences et, euh, et justement, comment, enfin, ça s'est fait naturellement, j'imagine, mais euh, comment, tu, comment tu expliques justement euh, l'engagement qu'il y a au quotidien aujourd'hui euh, Attends, ça fait plus de 10 ans, mais euh, cette communauté qui est hyper forte, ce n'est pas, pas qu'une entreprise, c'est vraiment il y a, comme un mouvement, dans la, dans, le, dans cette thématique, en tout cas euh, bah En fait, on a toujours fait du contenu qui était orienté
1: utilisateur. C'est-à-dire qu'on a toujours fait du contenu, où on s'est toujours dit... Comment est-ce qu'on peut aider les mecs Comment est-ce qu'on peut leur faire découvrir des choses Comment est-ce qu'on peut les faire rêver Comment est-ce qu'on peut les faire voyager Tu vois, on a toujours raisonné comme ça, et je pense que sur plusieurs années, bah tu vois, c'est un peu les, les intérêts composés, hein, tu vois, qui est... Tout ça s'additionne, s'additionne, s'additionne et à la fin ça fait une, une machine
0: de guerre. Quoi. En plus, c'est vrai que vous créez alors ce qui est hyper important pour les gens qui sont intéressés par le contenu, c'est ce qu'on appelle le contenu evergreen qui oui. reste dans le temps. Tout à fait, à, effectivement. l'inverse de la news qui, qui, qui va disparaître. Exactement, ouais. Qu'est-ce que tu as écrit à ouais, euh... Ouais, euh, à ouais, 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 il y a 10 ans et encore utilisable aujourd'hui Ouais,
1: ouais, à 90%, ouais, effectivement. Il y a des modes ou des choses comme ça, mais. Mais justement, si tu mets un très bon point. Dès le début, je voulais écrire des articles qu'on pouvait lire dans 5 ans quoi, et qui ne seraient pas périmés. Parce que pour moi, ces articles-là, ce sont ceux qui aident réellement les, les gens.
0: Et tu dois bien voir dans tes analytics que tu as des, des vues, enfin même beaucoup, beaucoup de vues d'ailleurs sur les anciens articles, autant que sur les nouveaux. Oui, ouais,
1: bien sûr, il y a les papiers que j'ai écrits il y a 5 ans qui sont encore dans les articles les, 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 plus. les plus lus. Ah ouais, non c'est hyper important.
0: Et si, si on continue cet aspect communauté, si, si tu vas recommencer Bonne Gueule en 2019, là, tu vas partir de zéro, tu tirer sur quoi Tu referais un blog ou tu sur un autre, un autre canal où tu frais...
1: C'est une question que je me suis beaucoup posée et je pense que je malgré tout, je referai un, un,
0: un site, un blog. Un site, ouais. le contenu écrit reste Ouais. Reste euh, fort. Avec
1: peut-être pourquoi pas une petite chaîne YouTube. Qui... Mais en fait, si tu veux, le problème, c'est que moi, je suis pas du tout à l'aise. À... YouTube, c'est une plateforme dont tu pas propriétaire du tout, finalement. Donc, euh, si j'avais une chaîne YouTube à côté, le plus possible, je dirais, bah, allez sur le site, là, vous pourrez télécharger tel truc, machin. Mais le fait, il faut faire le plus possible des, 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 des ponts parce que tu sais pas ce qui peut se passer dans demain, l'algorithme de YouTube qui, qui peut changer, enfin, tu vois, Facebook et Instagram, quand ils ont tout changé, ça a mis beaucoup de... certaines boîtes dans, dans la merde, quoi, tu vois, parce que le, le trafic organique a quasiment totalement baissé, enfin, pour qu'il est quasiment inexistant. aujourd'hui, tu dois payer, et si ces mecs-là, qui avaient autant capitalisé sur Facebook, elles avaient, elles avaient aussi capitalisé pour, pour avoir un site internet, ben, peut-être qu'elles seraient pas autant embêtées aujourd'hui.
0: Il ah, y a un exemple assez célèbre. Euh, alors c'était sur les les comment s'appelle les les stores sur ouais. l'Apple Store app Ab, Ab, Gratis à l'époque. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire. Euh, c'était un c'est Simon Davelat qui maintenant est le CEO de Batch et en fait il avait 99% et c'était énorme. Hein, c'était des, des millions de millions de téléchargements. 99% de trafic sur Apple Apple Store et Apple l'a shooté du store du jour au lendemain. Mais voilà, voilà ce qui se passe Donc quand on euh, dépend que d'une seule plateforme. Et bon après la leçon, il a monté autre chose mais euh, mais oui, c'est assez dangereux, et du coup, j'imagine que tu es vachement axé aussi sur la, la base mail, le, Exactement. Le, le lien, avec, Exactement. Le, le lien le direct le, avec. Le vrai
1: actif, finalement, quand on a un site, c'est la base mail.
0: Et du coup, ça aujourd'hui, tu l'as énormément, énormément de mail et, mais ça s'est pas fait en, en deux jours. C'est quelque chose que tu as focus assez tôt, au finalement. Euh, en
1: 2011, mais non, en 2010, mais pour le coup, si vraiment j'ai attendu trois ans, enfin, tu vois, trois ans pour installer un, un autorépondeur, donc le logiciel qui gère le l'acquisition de mail, mais ça j'aurais dû le faire dès le premier jour, c'est hyper important, hyper important, sans mail, ta, ta base mail, c'est tellement un actif qui est précieux, euh,
0: c'est tes, tes futurs clients, enfin, c'est clairement euh, hyper, hyper important. Alors ça, c'est des choses qu'on apprend euh, alors en lisant des bouquins, en, en rencontrant du monde, mais tu as déjà eu pas mal de réflexes euh, sans faire exprès, enfin, par intuition, on va dire. Au ben, début. Ça
1: vient de l'époque où j'étais où en étape de où j'avais du temps où je me suis intensivement formé au web marketing, où j'ai appris de la valeur d'un mail et d'une base mail finalement.
0: Oui, même avant, je disais même dès 2007, quand tu as créé disons, du contenu à euh, Evergreen, comme on dit, ouais. euh, c'était pas forcément fait exprès d'un point de vue stratégique, mais d'un point de vue euh, utilité, c'était. Alors, effectivement,
1: ouais. pour le coup, c'était pas fait exprès, mais euh, c'était ma manière de fonctionner.
0: Voilà, tout simplement. Et tu voulais créer de la valeur euh, qui,
1: qui est dure. Moi, je sais pas, j'étais vraiment hyper. Pour moi, c'était important d'aider les mecs, en fait. C'était important de leur, de leur donner des conseils qu'ils allaient trouver nulle part ailleurs.
0: Ça me fait penser à une question, euh, je vais en profiter, c'est si tu, tu mets à ma place, là j'ai lancé le podcast il y a, il y a deux mois maintenant, enfin ça, il y a 7-8 épisodes qui sont publiés. Ouais. Dans, dans le podcast, je sais pas si tu écoutes toi-même des podcasts déjà, euh, qu'est-ce qui ferait que justement que... Enfin tu ferais quoi si tu étais à ma place ou si tu étais auditeur, qu'est-ce que tu attendrais d'un podcast de ce type où on a des discussions
1: euh, bah, Moi je dirais je mettrais une, un petit PDF récapitulatif de, de l'interview avec les, 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 les take enfin les est Ce qu'on a appris de l'épisode les, les, les big insights, les big learning euh, de l'épisode, à téléchargeant hein, si le mec s'inscrit sur sur la. si pour ça il
0: faut récupérer du mail donc.
1: Euh... Ah ouais, il faut récupérer du mail. Ouais, ouais tu dirais bah, si l'interview si vous a plu et que vous voulez euh, la liste de livres complètes que Benoît a recommandé, ou si vous voulez les, les, ces trois conseils clés, ou si vous voulez le, le résumé, bah, le résumé vous attend. Euh, si vous, je, vous, je vous envoie le résumé par mail. Inscrivez-vous
0: quoi. Écoute, j'avais pas eu l'idée donc. Euh... <rire> Merci. Et au niveau de l'engagement justement de, pour créer cette. Cet engagement récurrent de revenir sur le podcast, de... j'en profite, si hein, des bonnes idées ouais. ça, ouais, je je, prends, ouais. euh, je
1: pense que pour le coup, c'est hyper important de développer une, un ton assez unique. C'est facile à dire, c'est très difficile à faire, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, des podcasts sur l'entrepreneuriat, tu commences à en avoir pas mal, donc il faut se, 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 se différencier. Il faut, tu vois, Moulouda Chour, tu vois, ah, euh, je trouve qu'il est... Dans sa manière d'interviewer les gens, il est incroyable. Vraiment, enfin, quand tu, tu vois son interview avec Justin Bieber, parce que euh, moi, je l'avoue, le, je, je l'ai jamais dit d'ailleurs, mais je suis très fan de Justin Bieber, c'est incroyable ce qu'il arrive à lui faire dire, lui faire sortir. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est... Voilà, la, la qualité de... Développer, toi, tes talents d'intervieweur. je sais que les Américains, ils sont très forts pour ça, c'est un truc hyper clé. Euh, et puis, pourquoi pas faire une... Tu vois le genre de contenu du style du style euh, voilà après euh, j'ai fait j'ai interviewé 10, 10 entrepreneurs mais voilà les ponts que je fais voilà les cinq conseils finalement ou les ou les cinq traits d'état d'esprit qui, qui 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 ressortent, ressortent tu vois faire un truc une, une espèce de synthèse et là tu seras le seul à faire ça parce que tu m'as interviewé moi tu as interviewé un tel t'as interviewé un tel et peut-être qu'on a des points communs mais que nous-mêmes nous ne savons pas et toi tu vas pouvoir faire un, tu, ça peut faire un super contenu de dire ben bah, voilà après président interview 10 interviews de 10
0: entrepreneurs voilà ce que je retiens voilà ce qu'ils ont en commun Ouais, bah c'est encore des bonnes idées, bah, merci, merci, pour tout ça. Je prends. Et, euh, et du coup, je voulais revenir sur la, pareil, sur la communauté, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Euh... Vous avez toujours continué, tu dis, à répondre à tous les, tous ouais. les mails. Euh, aussi, une énorme transparence. J'ai vu que vous avez même écrit des articles euh, quand vous avez levé des fonds. Tout à ce fait, ce ouais, qui au, au pas début, forcément nous... la volonté, enfin, pas volonté, mais vous n'étiez pas parti par ce chemin, en tout cas, d'être baqué par des investisseurs. Non,
1: non, non, on a, on a levé assez tard, en septembre 2016. L'article est toujours en ligne, d'ailleurs. Et c'est vrai que nos investisseurs, au début, n'étaient pas. Et t'es un peu frileux quoi. Qui ça nos, nos
0: investisseurs. Vous investisseurs. Par réseau. rapport au fait d'expliquer pourquoi. Exactement. Ouais. En plus, vous avez été vachement là parce que euh, vous n'avez pas seulement dit on a levé des fonds et, et on a eu un petit article. bah ça ça représente ce que tu dis, mais vous avez même expliqué ce qu'est une levée de fonds. Euh, Exactement. Ouais. Comment fonctionne une startup. Enfin, ça a été très loin dans le. Bah,
1: moi j'ai voulu donner toutes les clés pour, pour expliquer aux, aux mecs ce qu'on est en train de faire. Et se dire, ah ben non, ils ne peuvent pas comprendre, c'est mettre les, nos lecteurs en position euh, infantilisante quoi. C'est leur dire, bah, en gros, t'es trop petit pour comprendre. Retourne jouer à tes dans ta chambre parce que tu es trop petit pour comprendre, c'est pour, pour les grands. Moi j'avais envie de leur expliquer ce que c'était qu'une levée de fonds. Bah déjà, pour, pour, il faut commencer à leur expliquer ce que c'est que des parts d'entreprise, comment elles sont valorisées. Il euh, y a des gens okay, qui, qui nous donnent de l'argent en échange de parts, mais en, en, pourquoi est-ce qu'ils font ça Donc euh, vraiment, je me suis dit, ma mère, si elle lit cet article, elle doit comprendre ce qu'on ce qu a fait. C'était ça l'objectif.
0: Elle a compris Je pense qu'elle a compris. Ah bah je travaille. Bah D'ailleurs,
1: tu regarderas, il y a, je crois qu'il y a 180 commentaires et les, les commentaires, ils sont ultra positifs. Ouais, J'ai regardé,
0: c'est bah, l'article que je prenais parce que c'était assez marquant, mais il y en a, il y en a eu d'autres hein, aussi. Vous avez fait d'autres. Euh, je ouais. quand vous avez ouvert les premières boutiques. Enfin, tout, tout ce que à vous faites, fait. au final, vous expliquez à chaque fois. Bah ouais. Ça nous
1: fait plaisir de partager ça. De, je pense que les, on, on s'est un peu décomplexé par rapport à ça. On voulait parler que de vêtements, mais puis on s'est aperçu que les gens, ils aimaient bien quand on, on expliquait un peu notre aventure entrepreneuriale. Euh, ça inspirait beaucoup de personnes, donc on s'est dit, bon, bah, Ok, on va expliquer ce que c'est qu'une levée
0: de fonds, tu vois, c'est c'est. Puis, a... puis là, du coup, on... ça crée une confiance de dingue avec tes. Ouais. J'appellerais même pas ça des clients, du coup, c'est vraiment, une... c'est vraiment. Ça dépend de, ouais, de la communauté. Exactement.
1: Mais moi, tu sais, je serais, je serais, je serais ravi que des marques qui lèvent des fonds. Euh, elles aient le courage d'expliquer pourquoi elles le font. C'est hyper intéressant. Enfin, je trouve que ça crée un... avec leur communauté, ça créerait des liens super forts.
0: Ça, alors, après, y a, alors après, on débat sur les startups, mais tu en as plein aussi qui lèvent. Enfin, euh, c'est pas forcément pour les mêmes raisons ou, euh, ou qui n'ont pas forcément une grande communauté derrière. C'est plutôt du client, vraiment. Euh, Il faut euh, expliquer quand même. Pour moi, ouais, je pense qu'il faut quand même expliquer dans tous les cas. Ouais,
1: ouais, ouais. bah, Je trouve ça. C'est con d'avoir cette schizophrénie où, entre startups, c'est un peu le concours à celui qui aura la plus grosse levée de fonds. Et d'un côté, se dire Ah non, faut surtout pas que le client le, le sache. Enfin, c'est complètement débile. mais bah, si que tu es content d'avoir levé le, des fonds et si tu es content de te pavaner parce que tu as levé des fonds prêter copains startups mais explique-le à ta communauté dis-leur ils sont capables de, 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 de comprendre
0: c'est des adultes C'est pas seulement un petit article sur Madinès ou des trucs euh...
1: exactement exactement non non tu fais un long, un long format tu fais un bon 3000 mots tu dis ben voilà on a levé des fonds pour, voilà pourquoi pour et ça. voilà ce qu'on va faire et voilà
0: ce qui va, ce qui va changer le, le master plan euh, exactement euh, il faut pas avoir peur hein. et, et, et du coup donc euh, beaucoup de réponses aux commentaires j'ai vu qu'il y avait pas mal de vidéos beaucoup de vidéos aussi euh, la chaîne YouTube, vous ouais. faites même des lives, enfin, c'est enfin, vraiment très divers, très, très transversal tout ouais, ça.
1: Ouais, ouais, la chaîne YouTube, elle, elle date de 2015, effectivement, euh, elle a 77 000 abonnés. Ouais, ouais, on fait le. C'était un média qu'on avait envie d'explorer. Je pense qu'aujourd'hui, en 2019, c'est dur d'être un média sans vidéo, euh, surtout quand on parle de vêtements. Et ça nous amuse bien, ça nous amuse bien.
0: Et, oui, et puis c'est représentatif, encore une fois, donc en fait, des lives, de... des questions-réponses, des choses comme ça. Enfin, en tout cas, il y a un live par mois, j'ai vu, si je pas de bêtises. Ah, tout à
1: fait, il y a un live par euh... mois, ouais, effectivement, c'est des bons moments, et c'est ça que j'aimerais bien en plus en faire, mais avec souvent des petites
0: thématiques. Il y a un petit côté vlog aussi, enfin, le... j'ai vu le voyage au Japon, enfin, c'est vraiment. Euh... Ouais, ça, c'était un... effectivement, c'était un test. C'était ouais. un test, ouais. mais c'est bah, en tout cas, ouais, ça rend, enfin, c'est ça qui est... qui est vraiment intéressant, on comprend en fait, en analysant un petit peu, bah, du coup, j'ai on... enfin, fait en préparant euh, les... les clés, on parlait du succès, bah, les clés, comment créer cette communauté, comment elle se développe, et le lien que tu crées de confiance et je me disais au final c'est même euh, t'es sur un sujet alors je fais une transition par rapport au, aux vêtements euh, je prends mon cas personnel c'est vrai que c'est pas forcément évident quand de, de bien s'habiller enfin, on sait jamais trop quoi prendre on n'a pas forcément envie dans les, dans les boutiques tout ça ouais. en tout cas, pour moi j'ai pas forcément envie de passer 15 000 ans dans les, dans, les, dans les boutiques je pense que je suis pas le seul loin delà là ouais, ouais. Et, euh, et du coup c'est quoi au delà de l'aspect euh, apprendre à s'habiller tu penses que ça développe enfin Qu'est-ce que vous apportez aux hommes euh, Je ne sais pas, de la confiance en soi, enfin, qu'est-ce que vous avez trouvé en fait Au-delà on va dire d'acheter de, des fringues, ça va beaucoup plus loin que ça j'ai l'impression. C'est
1: une très bonne question et je te remercie de me l'avoir posé. Euh, c'est vrai que pendant des années, moi j'étais en mode, euh, mon rôle se limite à apprendre aux mecs comment choisir un vêtement, apprendre ce que c'est que la qualité ou pas. Et un jour on faisait un tour de France, euh, tu vois c'était en l'hiver 2015. Et j'ai eu un, un mec de 17 ans qui est venu avec son papa, c'était à Nantes je crois, et qui m'avait dit euh, Ben bah voilà, moi je. Merci pour tout ce que tu as fait parce qu'avant j'avais pas trop confiance en moi. Et puis j'ai découvert Bungle, j'ai commencé à mieux m'habiller, puis ça m'a aidé à mourir vers les autres. Les autres aussi sont venus vers moi. Et aujourd'hui, euh, voilà, grâce à ça, j'ai une copine, je fais, je fais, je fais, je fais sport-études. Il y avait ça, il y avait aussi plein de mecs euh, qui, le, qui sont mal et qui après euh, s'être repris en main, y compris leur vêtements, ont commencé à aller mieux. J'ai aussi pas mal d'histoires de mecs qui ont perdu euh, 10 kilos en 6 mois pour rentrer dans nos vêtements. Donc le vêtement
0: peut changer une vie, très clairement. Donc vous êtes un peu du développement personnel <rire> des certaines et des ben, il va falloir, À
1: un moment, il va falloir, je pense, qu'on assume un peu plus cette, euh, ce côté-là. Euh, on ne dit pas que ce sera plus productif avec nos vêtements, etc., mais le vêtement peut rendre des gens heureux, peut aider à rendre des gens heureux, peut aider à faire la paix avec ton image. Ah, c'est lié
0: à son, oui, c'est l'image. Peut
1: aider à faire la paix avec ton corps, peut, peut changer des vies, peut créer des vocations, peut créer des passions. Le... Il y a une sacrée puissance dans le vêtement
0: finalement. Et ça c'est du contenu que vous avez créé ou pas encore, ou c'est des nouvelles idées du coup euh,
1: Un petit peu, un petit peu. Ouais, mais je prépare. Il y a... ça fait un an que je dois publier un article très volumineux sur le sujet. Dans le brouillon est quasiment terminé, mais j'ai. Ouais, c'est un, un livre vois. Que... <rire> ouais, j'arrive pas à trouver le temps pour, pour le, faire, pour le pour faire apporter le, la dernière touche.
0: Parce que je sais que ça me prend un temps fou et c'est compliqué. Et, et sur Bonneuil aussi, donc j'ai vu qu'il y avait des boutiques. Enfin, euh, vous avez créé la marque de vêtements et les boutiques vers 2014-2015. Le... Euh, marque de vêtements, on l'a sent en 2014 14, et les boutiques, premières boutiques juillet 2015, ouais. J'ai trouvé un truc incroyable avec les boutiques. D'ailleurs, j'ai rétesté ré moi-même euh, parce que ça, bah, ça m'intéresse d'un point de perso. Suite à, avoir, suite à ta rencontre, la rencontre avec toi, euh, c'est euh, le, le fait de pouvoir aller en boutique et d'avoir des, des conseils pendant une heure. Euh, les conseils, euh, ouais, conseils les, gratuits. Gratuit. On arrive, on dit voilà. Euh, bah, une tu heure, prends tu un coacher, Tu dis ben,
1: euh, voilà, je m'appelle Jean Charles. Euh, J'en ai marre de ma garde-robe actuelle. J'aimerais bien évoluer. Donc, je voulais savoir euh, qu'est-ce que vous me conseillez comme basique et tout. Il euh, n'y a aucune obligation d'achat, je le précise. C'est-à-dire que tu peux. Euh, les, les conseillers vont sûrement te faire essayer des vêtements à nous, mais si tu n'en veux pas, bah, tu ne les achètes pas. Il n'y a aucune obligation d'achat.
0: Aucune. C'est bon, alors je ne sais pas si c'est juste ce que je dis, mais j'ai l'impression que c'était une pratique qu'on fait pas mal online, enfin en tout cas qui, commence à, qui est plus démocratisée online et tu arrives à le mettre dans, du, dans la vie réelle, dans le, du offline. Ouais. On est surpris d'avoir dans la vraie vie des trucs gratuits. Sur tête, on donne beaucoup. Il y a des, des alors on appelle les lignes manettes on appelle ça comme on veut, euh, ouais. pour donner envie, envie de rencontrer et pour les mails notamment. Et là, tu le fais dans la vraie vie bah, Nous, notre mission,
1: maintenant, c'est vraiment de faire vivre une expérience de mode euh, stylée et engagée. Euh, et ça passe par le fait de, de, le fait de parler de vêtements, de ne pas être obligé d'acheter, qu'on te conseille, limite qu'on t'oriente vers d'autres marques si tu n'as pas le budget ou si tu as un budget beaucoup plus élevé.
0: Bah, ça fait partie de l'expérience, finalement, tu vois C'est ça donc c'est encore la communauté qui est au-dessus de, de la vente finale. Exactement, bien
1: sûr. C'est le plus important. Bien sûr. Bah, chez moi, des boutiques, j'en ai faites pendant toute ma, entre guillemets, ma carrière de, de passionné. Donc euh, j'ai eu le temps de savoir ce que je voulais en boutique et ce que je ne voulais pas. Et que, très clairement, pouvoir parler de vêtements simplement, sans avoir une pression commerciale de la part du, du vendeur, c'est quelque chose que je voulais très très fort.
0: Et, et les boutiques, as passé du temps dedans, beaucoup j'imagine, notamment au début Ouais, ouais, bien sûr, bien sûr. Tu t'as bah, fait toi-même des... Des séances de coaching euh... Euh,
1: Moi j'étais. Fut une époque où on, avec Geoffrey on a fait un peu de relooking pour nos clients. Est-ce
0: ouais, que j'allais dire bah, ça, fait penser, ça me faisait penser à ça tout à l'heure quand on parlait justement de la confiance en soi. C'est que ça, ça peut être du relooking aussi. Enfin, c'est une autre forme. Euh... Ouais. Et, et c'est vrai qu'on voit mes les émissions de relooking ou d'autres choses. Tout à les, fait. les gens changent, changent leur vie donc je peux comprendre très bien que même si on a changé que certaines pièces ça peut changer aussi le, bah, le regard aux autres, des choses comme ça. Tout à fait. Et. Euh... Et donc, du coup, donc, euh, donc là, les ventes, j'imagine, globalement, vous faites beaucoup de chiffres maintenant avec la, avec les, la, la vente de vêtements, la marque Oui, maintenant,
1: effectivement, tous nos chiffres d'affaires, c'est les, les vêtements.
0: Donc, l'idée, c'est quoi C'est de continuer à développer là, Continuer
1: les... à développer la marque, euh, la l'asseoir, affirmer son identité, faire, avoir une
0: proposition stylistique un peu plus marquée, un peu plus forte, notamment. Donc, dans, Bonne Gueule, en 5 ans, du coup, c'est dans plein de villes en France euh, Je l'espère. Voir dans d'autres pays euh. Euh, bah, Je l'espère aussi, ouais, 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 ouais bien et, sûr. Et, et tu ouais. vois comment le... Je... Alors, on m'a dit que tu étais assez fan de, de techwear du coup. Tout à fait. Bah, Aujourd'hui aujourd aujourd
1: du coup c'est le, le vendredi, c'est une journée où j'aime bien m'habiller techwear.
0: Le vendredi du coup Ouais ouais ouais. Et euh, tu peux nous expliquer un peu déjà ce que c'est, on voit un peu avec le nom pareil, mais j'ai vu que tu acronymes. bien acronyme. Tout à, fait. tout à fait. Tu peux nous expliquer, moi je ne connaissais pas du tout.
1: Euh, alors ça c'est vraiment mes goûts personnels à moi, parce que Bungle n'est absolument pas du tout une marque de techwear, euh, mais c'est mes goûts très, perso très personnels à moi. Le Techwear, en fait, c'est l'idée de, de mettre des matières très techniques sur des vêtements urbains, donc, qui te permettent de bien bouger, de ne pas transpirer, de bien te protéger de la pluie, de bien te protéger du vent, mais sans que tu ressembles à un randonneur. Donc, pour, voilà, pour, voilà pour faire très simple. Et, et acronyme, qui est donc une marque berlinoise, euh, dont je suis euh, un bon fan, je dirais, c'est un, un peu le Hermès du Techwear, c'est un peu la marque ultime de ce, de ce style-là. Donc là, pour le coup, les prix sont sont chers. Mais... Ah, les prix sont, stra sont strato stratosphériques, voilà. Excuse-moi. Ah ouais, ouais, c'est très très cher, acronyme. Pour la marque, là, après, ça a des, des choses plus abordables.
0: Dans un petit peu, ouais, mais, mais le ça problème, reste plus cher.
1: Ouais, vu que c'est des matières euh, souvent techniques, euh, souvent il faut des, une manière de les monter, de les assembler qui est assez coûteuse. Notamment avec des sur l'événement de pluie, il faut mettre des coutures étanches, et ça, c'est assez coûteux à faire. Euh,
0: ouais, les prix s'envolent très très vite. C'est quoi du coup le futur, de le, le futur des, des vêtements Ça va aller vers ça ou ça va plutôt être quelque chose qui est plus euh, qu'une portée écologique On revient à, des, à différents Peut-être les deux finalement. Peut-être les, deux, hein, hein, peut tu les deux. Tu penses C'est euh... très
1: dur hein, de prévoir ce que sera le vêtement dans 20 ou 30 ans. Très, bah, très j'ai des bonnes gueules dans 30 ans du coup. Mais... Moi, j'ai pas l'impression qu'il sera beaucoup plus différent de ce qu'on a aujourd'hui. Il sera peut-être un peu plus propre, un peu plus pratique. Mais Là, je si pense on, pas si que on ça... se projette,
0: alors, un petit exercice de se projet encore plus loin, toi, toi tu un entrepreneur qui te, qui te voit vraiment pousser bonne gueule. Enfin, euh, tu vois vraiment sur le très long terme avec bonne gueule. Tu bah, je pense pas que je
1: pourrais, je serais encore pertinent quand j'aurai 60 ans. Mais euh, ouais, je pense que là, je suis bien parti pour une bonne dizaine d'années encore.
0: Non, en tout cas, voilà, c'est pas, pas quelque chose que tu que tu vas arrêter. Là, pas
1: non, ça. on n'a pas envie de, re, de, de revendre dans, dans les dans les années qui viennent. Ça, c'est clair.
0: C'est des questions importantes à, à se poser. Oui, ouais, 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 bien sûr. voir ton associé. Et, euh, et je pense que ça doit intéresser pas mal de gens aussi parce qu'il faut quand même une grande notoriété maintenant ouais
1: en mais en on, je pense qu'il nous reste encore beaucoup, beaucoup de chemin à faire avant de se avant de dire bon mais bonne gueule on
0: arrête quoi et toi justement sur ton rôle de, de cofondateur de, de manager, dirigeant est-ce qu'il y a eu des phases alors déjà, que, première question, ton moment le plus compliqué si t'en as un euh, sur bonne gueule ah, d'un point de vue personnel, c'est pas forcément toujours le même que celui de la boîte ça.
1: Euh, oui ça il bah, y en a eu un où c'était en automne 2015 où, dans la, la même période de temps on, a eu, on avait recruté un, un jeune homme dans l'équipe qui était un mec absolument brillant euh, vraiment et euh, un mois plus tard il est décédé d'un cancer du foie euh, en parallèle on a, fait, on a fait un lancement qui n'a pas bien marché du tout euh, pareil on a dû se séparer d'un autre collaborateur aussi donc c'était une période qui était très, euh, très intense et vraiment très horrible. où on était un peu tendu mais on l'a surmonté quoi.
0: mais ouais c'était pas facile du tout et toi, du coup, quand c'est comme ça, euh, avec ces, ces événements, alors là, c'est un événement tragique. là avec Oui. Faut... Et, et au niveau de l'équipe, ça ne doit pas être simple. Enfin, là, ton, ton travail à ce moment-là, c'était que tu voyais ça comment C'était de euh, passer beaucoup de temps avec les équipes pour les, les rassurer, les communi beaucoup communiquer faut Être dans l'action. faut avancer. faut, faut, faut avancer. Il
1: n'y a, a pas d'autre. Euh... Finalement, et, tu vois, je rencontré pas l'entrepreneur et tout qui est dans les moments de galère ou certains même qui hésitent à lancer leur boîte, qui hésitent. Et finalement, le, le seul remède possible, c'est. C'est l'action, tout simplement, donc euh, dans ces moments-là, bah, il faut agir, quoi. il faut, faut se
0: poser, trouver des solutions et les mettre en œuvre. Hein. C'est vrai qu quand, que de l'extérieur, ça a l'air toujours impressionnant, mais quand on est dedans, en fait, on ne réfléchit pas du tout comme ça, on, on le fait parce qu'on n'a pas le choix de toute façon. Exactement, as, de toute pas, façon, il n'y a pas de plan B, hein. y a y
1: a pas, tu fais le temps. plan
0: A et c'est tout, quoi. donc tu es, es obligé de le faire et tu le fais. Et, et toi, ton rôle, euh, du coup, com comment il a évolué enfin, Est-ce que tu est as déjà, c'est une autre question que j'ai euh... Est-ce que tu as appris à apprécier ou est-ce que tu as toujours bien aimé Parce que des fois, je sais que y a eu des phases où j'ai dû me réadapter. Euh, voilà, moi, je suis monté après à, à 30 personnes dans la boîte. Ouais. Donc il y a eu des phases où on est passé. Bah, je pense que toi, tu es même plus d'employés où ton rôle change complètement. Oui, oui, des fois, tu vas réajuster. Des fois, tu veux complètement le changer parce que ça te plaît pas finalement. Enfin, est-ce que tu as eu des phases un euh, peu
1: comme ça Ouais, c'est sûr qu'au début, comme on dit, un CEO dans une petite une start-up qui commence, c'est un, un doer in chief. Ouais, c'est vrai
0: le mec qui fait tout. Il n'est pas le CEO, le serveur de. Il gère personne de toute façon au début. Oh, alors, il y a ouais, pas
1: donc, c'est euh, vraiment le mec qui fait. Euh, qui, 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 qui fait... Sur tous les fronts. Et... Exactement. C'est le mec qui fait tout. Et après, en, un FIO, c'est ce qu'on appelle un company builder. Donc, ça va être un peu le mec où son rôle, ça va être de structurer la boîte, de faire en sorte que les personnes puissent bien travailler dans de bonnes conditions, d'infuser de la culture, d'infuser euh, un, un bon état d'esprit. De, tu vois, et donc là, le, le rôle change
0: un petit peu. Et après, alors ça c'est, le la... on peut en avoir d'autres. Moi, je la partage, ta définition du CEO mais euh, tu peux très bien être fondateur et pas aimer justement cette, cette manière et d'être plutôt, par exemple, dans ton cas, ça aurait pu te dire, moi, je veux faire que du contenu, je veux continuer à, à trouver euh, un peu ah, le visionnaire, tu vois ce que je veux dire, ouais. peut-être le manager ou euh, succès de la culture. Enfin, euh, tu peux un ouais. peu designer, euh, voilà, pour pour qu'il matche plus avec ta, est-ce avec que tu kiffes en fait, tout simplement
1: euh, Ouais, c'est une bonne question et je me la pose en ce moment même d'ailleurs, effectivement, parce que moi, le contenu, c'est quelque chose que j'aime bien faire. Le produit, c'est quelque
0: chose que j'aime bien faire. Et je me dis... Bah, c'est forcément moins de temps. Aussi.
1: Exactement. Et je me dis, en tant que CEO, est-ce que c'est... Co-CEO, co plutôt, vu qu'il y a Geoffrey aussi, on est tous les deux co-CEO. Euh, est-ce que c'est euh, est -ce que est quelque chose qui est viable Et je suis en, en ce moment même en pleine réflexion à ce sujet. Mais ouais. je pense que ma valeur, elle est aussi là, tu vois. Elle est aussi pas mal ici, même si je sais que... J'ai écouté un podcast de, du mec de Doctrine, là, qui sont dans
0: la même rue que nous. Ah, j'ai vu, oh non, les comètes et Doctrine dans la rue.
1: Euh, ouais, tout à fait. Où le mec dit que le, le rôle du CEO, finalement, c'est que... C'est Nico, Nicolas Bustamon, ouais. ça. Euh, tout à fait. C'est de tout déléguer, quoi. Mais moi, je, tu vois, il y a des choses que j'aime tellement faire que c'est trop dur, tu vois. Le, notamment sur le contenu et tout, c'est... Donc je, je suis en pleine infection par rapport à ça, effectivement. Mais j'ai bien conscience que je
0: que mon rôle va, je pense va encore évoluer à ce sujet Alors, il, il évolue structurellement mais ce que est ça qui est intéressant c'est que tu peux aussi le faire évoluer de, selon toi tes aspirations euh, je vois par exemple d'ailleurs ça me fait penser les, les boîtes on peut faire des parallèles c'est pas les mêmes thématiques mais euh, tu connais peut-être Live Mentor bien hein, sûr avec Alexandre avec Donnac, un, et, et un en, frère. Et, bah, écoute, c'est un sujet je pense que tu devrais parler avec lui parce qu'il se pose beaucoup de questions il s'en est posé en tout cas beaucoup il a, il a eu des réponses et il a restructuré un petit peu son, son rôle dans, dans, dans Live Mentor dans, par rapport à ce truc que lui aime justement. Et ouais. c'est hyper intéressant. Et je pense que c'est un truc qu'il à faire parce que j'ai vu plein de, plein de CEOs de start-up monter à 100 employés ou pas forcément montant, mais voire plus même. Oui. Et en fait, ils n'aiment plus trop ce qu'ils font en fait. Parce qu'ils parce qu font que du management et c'est pas forcément ce qu'ils aiment. Ils sont sortis un peu de ce qui les faisait plaisir ou ce qui les faisait kiffer, tout simplement qu'ils ont commencé. Quoi.
1: Oui, alors effectivement... Euh... Tu vois, j'ai lu le livre, le livre de Ben Horowitz euh, qui ah, s'appelle euh... ouais. Exactement. Excellent. Et qui dit, bah si tu veux, si tu veux pas de galère, si tu veux pas, si tu veux toujours des décisions simples à prendre, ne bah, deviens pas si
0: ouais, CEO. aussi.
1: Et, euh, et, et il a entièrement raison. Oui, le, le management à la base, on peut pas dire que j'ai été beaucoup prédestiné à ça, mais il faut le faire. Il faut se dire, bon, ben, bah, c'est cool, ça me donne une nouvelle arc, une nouvelle corde à bon arc, ça me permet aussi d'apprendre beaucoup sur sur sur, sur, sur le main, et c'est très cool, mais Ouais, il y a un moment, bah, cette posture de, de, de CEO, il faut, il faut vraiment l'assumer, ne serait-ce que pour l'équipe
0: qui en a besoin. Et tu me disais justement que vous étiez co-CEO avec, euh, avec ton associé. Oui, que, ce qui Après, il n'y a pas de règle absolue, mais ce n'est pas toujours ce qu'on conseille. On dit toujours faut quelqu'un, on dans est dans les deux, trois fois un CEO. Vous, il n'y a jamais eu ce problème, du coup euh...
1: Jamais vraiment. Non, non, mais euh, à, bah, la boîte de conseil où j'ai fait mon, 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 mon année de césure, c'est de faire la tête, et les deux sur l'organigramme, c'est une boîte qui doit faire... Euh... Je ne sais pas combien de centaines de millions d'euros de chiffre d'affaires sur l'organigramme, les deux sont co-signés ou quoi Ils sont au même niveau. Donc, euh, officiellement, je suis président et Geoffrey est directeur général, mais dans les faits, euh, on est tous les deux co-signés ou quoi ouais, C'est
0: a... quelque chose que moi je pensais que ce n'était pas forcément possible de mon point de vue extérieur, mais c'est intéressant. J'ai souvent clair.
1: entendu, effectivement, et moi je trouve que ça fonctionne bien comme ça aussi. Donc, euh, pour le moment, euh, je suis content.
0: Bah, c'est super. <rire> et, euh, et je voulais revenir un peu sur des sur les trucs perso. Alors, un peu moins drôle, j'ai vu que tu avais eu un problème de santé en, en 2010. Ouais, tout à fait. Si tu as vraiment bien, bien cherché. Hein. Après, j'avais un, 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 un avantage, un peu, un autre faire davantage on va dire. Euh, comme Onur te connaît bien et que je lui ai demandé 2-3 billes. Ouais. Donc ça te dérange pas d'en parler. Bien pas tu, euh, Donc en 2010, tu as eu un problème cardiaque. Ouais, tout à si, fait. Si tu peux expliquer, un... alors pas forcément en détail, mais plutôt sur l'aspect comment tu l'as vécu ce moment et qu'est-ce que ça change dans ta, dans ta vision de la vie au quotidien
1: euh, bah En fait, en 2010, on m'a posé un pacemaker donc euh, c'était pendant mon, toujours cette année de césure, donc tu vois il s'est passé des choses, et euh, ouais au début j'en parlais pas beaucoup parce que je pensais que ça avait pas beaucoup d'intérêt d'en parler, mais ça fait partie littéralement de mon histoire, j'ai une belle cicatrice sur mon au niveau du pectoral gauche, et je me dis bah, merde c'est moi quoi, tu vois donc il y a un moment il faut, il, faut, il faut pas avoir peur d'en parler, donc on, on me pose un pacemaker, ou là euh, sur le coup je trouve ça injuste, parce que c'était en 2010, j'avais euh, 21 ans, je crois, ouais, ou 22 ans, 22 ans. Et je me suis dit, ben, je suis censé être au top de mes performances physiques, intellectuelles. Et on me pose un pacemaker. Mais pour le coup, ça m'a fait réfléchir. Parce que je me suis dit, ben, la vie, finalement, elle peut s'arrêter elle peut, elle peut rapidement, elle peut s'arrêter n'importe quand, même quand on est jeune, même quand on pense être au top donc euh, je me suis dit il est temps de réfléchir à ce que je veux faire vraiment de, 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 de ma vie, ce qui n'était peut-être pas forcément le cas avant, et comment avoir, avoir une vie un peu cool finalement et c'est quoi une vie cool pour moi C'est quoi du
0: coup une vie cool
1: bah, C'est une vie où on fait ce qu'on aime déjà mais je dis ça c'est facile mais moi je sors d'une école de commerce où la, la majorité de la promotion finit en a, en, à faire du, 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 du conseil j'ai rien contre le conseil mais moi c'était pas ce que je voulais faire tu vois. c'était j'avais plus l'impression de subir cette voie-là plutôt que de la vouloir vraiment. Et je m'épanouissais, j'étais sûr que je n'allais pas m'épanouir du tout. Donc déjà, euh, c'était un grand pas pour moi de me dire, qu'est-ce que je veux faire Ok, je vais le faire. Donc là, soit je finissais mon... Ma carrière, soit je commençais plutôt ma carrière dans le conseil et je prenais pour 40 ans, ou soit je m'investissais à fond dans, dans Bonne Gueule. Et je pense que le pacemaker m'a permis d'avoir cette prise de confiance finalement, de se dire... Euh, et de relativiser aussi, tu vois. De se dire. Euh... Même dans les moments les plus difficiles avec Bungle, de se dire bon, on okay. Tu du recul. Après. Mais putain, ouais. je suis en bonne santé, j'ai un toit, c'est cool. Tu vois, ça, ça, ouais. de
0: prendre un, un, un certain recul par rapport à ça. Mais du coup, ça te met pas dans une situation où tu dis je vais justement, je vais un peu griller les étapes, je vais aller trop vite, tu arrives quand même à voilà, être détente par rapport à ça. Ouais. Tu, tu te dis voilà, enfin, ça, il se passe ce qui se passe. Et... Mais ouais. par contre, toi, ouais, t'as eu un bon. C'est un détonateur, on va dire. Exactement,
1: tes... ouais, ouais. Ça m'a per... vraiment permis de. Ça ait... Ça a enclenché une vraie, une vraie euh, réflexion en moi. C'est vrai qu'on se sent un peu immortel quand,
0: quand on a 20 ans. Euh.
1: Exactement. Et là, tu te sens totalement. Quand on te met un pacemaker, tu te sens vraiment mortel pour le coup. Euh, tu le sens, enfin. Euh, les premiers jours après l'opération, quand tu marches, tu le sens sous ta peau. Enfin, c'est pas du tout agréable. Ouais. Euh, tu as cette cicatrice énorme. Moi, en plus, je, je, je cicatrise assez mal. Donc, qui, qui ne faisait que s'agrandir euh, semaine après semaine, mois après mois d'ailleurs. Donc, tu vois, tu as un truc, tu as cette marque en toi. Et mais d'un côté elle me rappelle pourquoi je fais, je fais tout ça aussi tu vois chaque jour quand, quand je la regarde dans le miroir elle me rappelle pourquoi je fais tout ça et, et la, la valeur et la beauté de la, de la vie finalement donc euh, je, ça a été un mal pour un bien finalement je ne conseillerais pas tout le monde de se faire poser un pacemaker <rire> c'est pas, pas pour par plaisir
0: de toute façon je pense mais...
1: c'est pas mon propos mais en tout cas pour moi c'est sûr qu'il y a eu, sûr, y a eu des, quelques effets positifs c'est prendre le, le bon dans les, dans
0: les difficultés on va dire. comme, dire,
1: comme dirait Ryan Holiday l'obstacle est le chemin ah, C'est
0: une bonne référence. L'obstacle est le chemin. Donc, veux, tu et tu l est devenu le, ce pacemaker est devenu le, le chemin pour moi. Tu, tu lis un peu le, le, sur le stoïcisme aussi, peut-être, euh, comme il en parle beaucoup. Euh, marrant pas ça. beaucoup. Ah, pas vraiment, mais ça fait penser justement à cette, cette prise de recul. Le stoïcisme aide beaucoup. Ouais, euh... Onir me dit souvent, il me dit souvent, Benoît, es stoïcien, mais tu le l's, sais pas encore. Bah, C'est même mieux, en fait. C'est dans le sens-là qu'apprendre que et puis pas l'être.
1: Euh... Ouais, ouais, ouais. C'est je... vrai que, ouais, Effectivement, le pacemaker, ça, ça te fait dire que quand t'as une situation qui t'emmerde, si t'as aucun contrôle dessus, ça, ça sert à rien de mettre de la colère ou c'est comme ça, quoi. point. Et euh, on va pas mettre... De... La vie est trop courte pour se mettre en colère pour des conneries. C'est ça mon point. Bah, merci
0: d'avoir partagé en tout cas sur, <rire>
1: sur cet aspect. C'est normal. Et euh... Et ben, si peut-être que dans ton audience, tu as des gens qui ont des pacemakers, peut-être que ça pourra aussi peut-être les, les aider à surmonter ça. Ouais,
0: ou d'autres problématiques, euh, Exactement. Santé ou autres d'ailleurs. Exactement. Euh... Et je vais te demander, du coup, sur euh, ton quotidien, ça ressemble à quoi là Donc, tu la boîte qui manipule prendre énormément de temps. Ouais, tout à, à fait. Ouais, tu t'organises. Ouais. Alors, même, euh, ça ressemble à quoi une journée euh, ou une semaine Tu ça sais ça que
1: je travaille à... entre euh, 10 et 12 heures par jour à peu près.
0: Euh... Tu ne lèves pas 5 heures, t'as dit
1: Non, non, non. Non, j'arrive au bureau entre, euh, entre 9h, 9h30. Bon, parfois entre 9h et 10h. Ça dépend vraiment. Parfois, je pars à 19h. Tu fais parce... quoi
0: tu, te lèves, tu te lèves tard ou tu fais, as des trucs le matin que tu fais quand même Non, non, c'est. Parfois, ou... je,
1: pars à, je pars à 19h, parfois 20h30, parfois 21h, donc ça, c'est variable. Et j'aime bien, bien prendre le temps de me, de me reposer.
0: Quand tu es en off, tu. Ouais. tu vas chez toi et puis tu te reposes. Euh, ouais, exactement.
1: Tu... Ouais, ouais. Donc, parfois, c'est. Tu sais, quand, quand, tu, quand tu enchaînes les journées de. de... De, de, de 12h, ça fait du bien parfois de se lever à 8h et tranquillement d'aller au bureau à 9h. Ah oui, t'es Parce... quoi
0: de toute façon. Tu... Ouais, es dans ces... De toute façon, j'habite
1: à côté, donc c'est assez pratique. Mais alors, à quoi ressemble mon quotidien Il bah, y a des jours, où, des périodes où il y a beaucoup de, de réunions, d'interviews. Euh, bah, tu vois, typiquement aujourd'hui, euh, j'ai rencontré une personne, euh, une personne qui, voulait des, qui avait des questions à me poser sur les, sur les vêtements techniques. Euh, C'est un copain qui m'a dit « Benoît, elle a, elle, a des, elle a des questions à te poser, est-ce que tu peux la, la, la rencontrer ?» J'ai fait « Ok ». Après, j'avais un point avec une personne de l'équipe. Après, euh, j'avais quelques mails à traiter, quelques documents légaux à avoir. midi Je suis allé au sport, je suis revenu, euh, j'ai mangé,
0: j'ai regardé 2-3 deux, deux, trucs aussi. » Tu fais quoi en sport Tu vas dans une salle ou tu, un... Ouais,
1: je vais, je vais dans une salle qui est à côté, là. D'accord. Euh, et après, bah, tu vois, j'ai toi... Euh, après, je, je vois au Nur justement, et puis après, euh, je rejoins des amis passionnés par tailleur qui vont me montrer une boutique, donc avec que, que je, que, à laquelle je n'y suis jamais allé, et c'est mon métier aussi de découvrir de ce, qui, ce qui se fait à Paris, quoi, tu vois. Mm. Donc, euh, je pense que je vais terminer la, la journée comme ça. J'ai ça, j'ai, euh, ouais. Parfois, souvent, j'ai beaucoup. Bah, je fais un métier où quand même, je dois pas mal faire de contenu, écrire. Donc, euh, quand j'ai pas de rendez-vous, souvent soit j'écris, soit je traite mes, mes, mes mails, ou soit je fais, des, ou soit je fais beaucoup de, de, de réunions. Voilà à quoi ça ressemble.
0: La vie du CEO de bonne gueule, du coup. Ouais.
1: Voilà, c'est à peu près ça. Avec quand je peux aller au sport le, le midi.
0: Ce qui est important, du coup. Euh, Tout à fait, euh, ouais, c'est hyper important. Ça, ça te coupe la journée en deux. Et ça te, ça te donne exactement, exactement. Chose, chose que je ne faisais pas du tout <rire> dans ma boîte et que, que j'aurais dû beaucoup plus faire parce que ouais
1: c'est très dur hein, de faire une journée d'un coup de manger devant son, son ordinateur c'est euh, pas facile hein. mm. moi en tout cas j'arrive pas à le faire je vais pas m'inventer des, des pouvoirs surhumains sur pour le coup j'arrive pas à le faire quoi si je mange bon, devant mon, mon ordinateur je sais qu'à 15h je vais être ouf,
0: tu vois ça va être très compliqué non, je, préfère, euh, je préfère dans ta situation que dans la mienne à, à rester au bureau et de me et de faire que manger et d'enchaîner de, sa journée et d'être explosé du coup à à quatre heures, vite voilà. ouais, dormir ouais. quoi.
1: Parce que quand t'exploses à 4 heures, t'es vraiment exposé
0: hein. <rire> Oui, c'est une catastrophe. Et euh, on en a déjà parlé, mais donc les livres, donc euh, ton, on va pas y revenir. T'avais déjà donné pas mal de livres. Est-ce que t'as un, un, je sais pas, un conseil particulier à donner euh, justement aux, aux gens qui veulent, euh, qui veulent se lancer, alors pas forcément dans l'entrepreneuriat, mais qui veulent créer des choses, ça peut être chaîne YouTube. Euh, parce que du coup, euh, moi, je mets souvent en avant le, à mon frère notamment, je fais. Ouais dédicace à mon frère dans le podcast en même temps dédicace à lui <rire> euh, et euh, je dis il ouais, faut que tu crées du contenu, enfin étudiant, quand on est étudiant c'est là où il faut commencer parce qu'il ouais, faut pas attendre d'être euh, adulte, adulte tout à fait, adulte, mais il faut y fait. aller, peu importe ce que c'est euh, parce qu'au pire je me dis même si bonne gueule même si t'avais pas fait bonne gueule, ça aurait été juste un blog aurais peut-être été recruté par une marque de frein. exactement enfin, ouais, ouais. Ouais, là, là on voit la trajectoire euh, euh, voilà, y, dix ans après euh, où t'as passé les, les gouttes aussi là, tout le monde aurait pas été un ce truc mais tu aurais peur d'autres trajectoires. Tout à fait. Donc, euh, je ne sais pas ce que tu as à dire là-dessus.
1: Bah, ouais Clairement, euh, moi, dans mon monde idéal à moi, tout le monde a un blog où, où chacun raconte une passion sous un angle unique et, euh, unique et qui aide. ouais très clairement. Parce que nous, même si on ne veut pas le monétiser, ce blog, tu arrives devant un entrepreneur qui dit Regardez, euh, voilà, moi, j'adore ce sujet-là, regardez, j'ai fait ce blog-là. Ça a une très bonne idée de ton expertise. D'ailleurs, pour ceux qui veulent travailler dans la mode mais qui ont zéro formation, moi, c'est un, un conseil que je leur donne. Créer du contenu sur le sujet, que ce soit des posts Instagram hyper léchés, des vidéos YouTube, mais putain, quand vous allez aller voir une marque, euh, montrez que vous, y, vous connaissez un peu le sujet, quoi. Montrez à la marque que, ok, vous n'avez pas fait d'école, vous êtes passionné, vous êtes capable d'apprendre et que vous aimez bien transmettre, quoi. C'est hyper important, donc... Euh il y a ça de, de faire du contenu
0: pas que pas que la mode mais là, tu prends l'exemple ouais alors, ça euh, peut être n'importe quel sujet ça peut être plein de choses surtout en fait. ceux qui sont hyper fermés alors je, la mode je sais pas j'ai tu me sauras à me contredire mais c'est peut-être fermé enfin tu dirais rentrer quand t'es pas fait les écoles peut-être c'est un secteur qui est, ouais où je pense ah. au cinéma ou d'autres trucs comme ça qui sont compliqués à rentrer euh...
1: bah, je pense que tu vois je pense que entre un mec moi si j'étais je sais pas réalisateur de films il y a un mec qui vient me voir qui a une chaîne YouTube sur le cinéma qui décortique des plans de films ou je sais pas quoi. Et t'as un mec lambda euh, je fais ses cours, quoi. qui a juste fait ses cours. C'est clair que je prends le, le
0: j'embauche le, le mec qui a, qui a une chaîne YouTube. Hein. C'est vrai que tu regardes dans les... quand tu fais des entretiens euh, Ouais, mais il y en a assez peu qui créent du contenu finalement. Donc, moi, bon. je, moi je le dis. Du coup, je suis évangélisateur de ça. Je crois qu'à chaque personne que j'ai fait en entretien, j'ai dois en avoir 300 peut-être. J'ai quasiment dit à tout le monde créer du contenu, il y en a qui le font quand même hein. ouais. mais je pense que c'est moins de 10% quoi, de exactement, mais
1: c'est tellement difficile et dur que quand il y en a qui le fait c'est que vraiment il est, il est déterré, ça c'est bien donc ouais, le, mon conseil c'est créer du contenu créer du contenu qui aide euh, la vie des gens vraiment et, euh, ça doit être hyper, à quel problème est -ce que je peux, les, à problème je peux les, les aider à résoudre, ou comment je peux enrichir le, leur compréhension du monde, parce que tu vois une chaîne YouTube sur le cinéma tu vas pas aider à, tu vas pas aider à résoudre un problème par contre, tu vas les aider à, compre à mieux comprendre ce qu'ils vont voir. Donc euh, soit les aider à, à résoudre un problème, soit enrichir leur compréhension d'un sujet comme personne ne l'avait jamais fait avant. Donc ça, c'est hyper important. C'est hyper important. Et euh, ouais, bah, ouais j'avais pas... Ouais, donc voilà. Donc, euh... Et oui, essayer de donner un ton unique. C est, c est, parfois, c'est dur. Mais vraiment de montrer que vous avez un point de vue, une manière de voir les choses que personne d'autre n'a, en fait. C'est ça qui est hyper important. Quand tu mixes ça avec du contenu qu'aident les gens ou qui permettent de mieux aider à comprendre un sujet, là, tu commences à avoir des trucs bien sympathiques et ne pas avoir peur d'y passer du temps. Ouais, vraiment.
0: Ouais, ça a des effets sur. D'ailleurs, ça me fait penser à Geoffrey, ton associé, qui avait mis son CV, donc il a bah, pas de si hasard. Il avait si mis si... son CV, qu'il avait capté qu'il pouvait... Euh... Si
1: Geoffrey n'avait jamais fait son blog, je l'aurais jamais rencontré.
0: Ouais. Mais il avait pensé en mettant le CV à trouver un travail. Exactement. Aussi, euh... Ouais, ouais. Il voulait travailler dans, dans,
1: dans la mode. Euh... Contactez-moi. Mais bah justement, Geoffrey, c'est intéressant parce que notre école de commerce c'était une école orientée télécom. Mais il voulait travailler dans le vêtement, dans, dans la mode. Du coup, il a créé un blog sur le sujet instinctivement. Il a mis son CV pour montrer aux marques Regardez, ok, j'ai pas fait d'école de mode, mais 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 regardez, bah je le sujet m'intéresse. Je suis capable
0: d'apprendre et de transmettre. Ouais, bon, ouais, j'espère que les gens écouteront. C'est super conseil. Euh, J'ai les dernières questions. Euh, si tu avais quelque chose que tu as appris, disons, ces trois dernières années, qui a été game changer, on va dire, qui a changé ta, ta vie, ça peut être sur du perso ou du pro, est-ce que tu as quelque chose que tu. Communication non violente. Ah ce que tu parles Très donc. clairement, ouais.
1: ouais, ouais. Et euh, la théorie intégrale de, de Ken Wilber. Encore une fois, genre, je mettrai tout, euh, toutes
0: les notes. Voilà. Et, et c'est quoi, donc, le. Les, tes projets, enfin, bonne gueule ou autre, est-ce que tu as des projets dans les... Euh, oui, balles? là on
1: est une période assez charnière vu qu'on est en train de vraiment réaffirmer notre branding, tu vois. On est trop vu, je pense, comme une marque pour les mecs un peu indécis ou une marque un peu trop gentille, tu vois, un peu trop scolaire. On a envie de mettre un truc beaucoup plus fort, faire un concept beaucoup plus fort, beaucoup plus affirmé finalement, qui nous ressemble plus, plus engagé en fait.
0: C'est-à-dire du coup, -ce aujourd'hui, euh, tu considères que vous êtes trop dans... On ouais, a ce côté très,
1: on aide les hommes à sentir bien, bien dans leurs vêtements, qui a été une bonne mission mais, pendant 10 ans, mais je trouve qu'aujourd'hui, elle, elle peut commencer un peu à nous desservir, parce qu'elle tue un peu le rêve qu'il peut y avoir pour, euh, autour de nos vêtements. Tu vois, il y a ce côté trop, trop scolaire, trop... Je dirais pas trop aidant, mais il y a ce côté trop, trop gentil dans le sens trop lisse, qui manque un peu d'aspérité, qui manque un peu d'authenticité, qui, qui ne s'affirme pas assez et puis
0: votre audience aussi a, a évolué en plus a évolué parce que alors le marché français alors vous, avez tout, vous avez pas tous les français sur le, le blog non, non. mais t'en as beaucoup et ces gens là ont 10 ans de plus et ben,
1: voilà bonne gueule on leur a appris à choisir une chemise blanche à leur taille maintenant c'est ok vous êtes gentil je l'ai ma chemise blanche mais moi je veux la, la chemise euh, d'après c'est quoi et ils sont en attente de plus d'affirmations de
0: notre part Et, et c'est ce qu'on doit changer comme un artiste qui évolue avec, euh... exactement exactement, ouais. c'est super et euh, et toi, du coup, enfin, donc oui, ça prend déjà énormément de temps. Donc, j'imagine ça doit être les gros projets. Et, euh, et est-ce qu'on peut suivre, du coup, tu diriger Jean Véro, alors que ce soit pour toi, pour la, euh, la boîte
1: bah, Sur le site gueule.fr. On a une chaîne YouTube, mais effectivement, la, une page Facebook ou une page Instagram. Mais les, les interactions, faites-les sur le sur le site. C'est là où c'est là où on traite les commentaires en priorité. Euh, non, non, c'est donc gueule.fr. Et j'ai un petit compte Instagram personnel qui s'appelle Benoît Tout, donc Benoît W à la fin parce que je m'appelle Benoît Vostanka donc j'ai mis les, les deux premières lettres de mon nom à côté de mon prénom <rire> ça marche
0: ouais, je le mettrai aussi dans les notes ah, merci beaucoup Benoît Mais je t'en prie merci beaucoup Jean-Charles <rire> j'espère que j'ai été clair et pertinent dans mes réponses bah pour moi oui après les auditeurs <rire> nous <ne> le diront <rire> ok à bientôt salut salut merci d'avoir écouté cet épisode de Dans la tête d'un CEO si vous souhaitez soutenir le podcast il y a plusieurs manières de le faire vous pouvez aller mettre 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast en parler autour de vous Partagez cet épisode sur les réseaux sociaux et enfin, vous abonner à ma newsletter perso en tapant dans la tête de JCK sur Google et en vous abonnant au podcast sur votre plateforme favorite. Je vous dis merci et à très vite pour un nouvel épisode de Dans la tête d'un CEO.